0: le monde. Je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 41 du podcast d'un bout à l'autre. Ce podcast de chroniques séparées sur l'actualité sportive que j'ai plaisir d'animer depuis déjà, je pense que j'ai dit, 41 euh, 41 épisodes. Euh, je, euh, je suis très content, euh, encore une fois, de, de continuer ce euh, projet et aujourd'hui, je suis très excité. Bon, vous savez, j'enregistre les, euh, les vendredis, souvent les, les intros, euh, et je suis euh, vraiment content. Puis là, bon, ça va sortir le lendemain, là, ça va sortir samedi, mais je m'en vais voir mon premier événement euh, d'art martiaux mixte euh, ever. Je m'en vais voir Samouraï MMA ce soir pour la fête. De ma copine, euh, ça, a donné, ça a donné comme ça, euh, mais elle est, elle est euh, une fan aussi. Donc, on va y aller, euh, une petite sortie euh, d'amoureux ce soir pour aller voir euh, des gens se taper euh, dessus. Euh, Je suis vraiment content. C est, c est, les hommes à soumis, c'est un sport que euh, j'ai perdu de vue euh, un peu en 2014. J'ai eu. Euh, vers la fin de la carrière de Georges saint pierre euh, ben, au moment où il a pris sa, 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 sa pause de, de 4 ans, euh, j'étais un grand fan des arts martiaux mixtes. Euh, je me rappelle, je, je regardais les, les événements à la maison. Mais ça... Euh, sans suivre ce qui se passait, que ce soit sur la scène locale euh, ou internationale. je suivais les grands champions, et de Sun Silva, John Jones, Georges Saint-Pierre, mais euh, sinon je ne suivais pas ça particulièrement. Puis bon, quand Georges Saint-Pierre a pris sa retraite, j'ai perdu l'intérêt un, un peu de, de ce sport en connaissant, bon, euh, en regardant certains, certains gars-là, certains éléments. Bon, j'ai vu, euh, j'ai quand même assisté à l'ascension de, de Conor McGregor, je savais qui était Khabib Nurmagomedov avant de, 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 de me replonger dedans. Mais euh, c'est vraiment un sport que, que j'apprécie. Je, je suis retombé dedans avec euh, la pandémie. J'avais déjà acheté la, la cassette des 10 premiers événements de l'UFC. Euh, ma copine et moi, on, on les a regardés. Puis on a pas mal tout regardé ce, ce qui se fait pendant la. la, la... Bon, ceux, ceux qui, qui, euh, qui me connaissent le sable, on, on a pas mal tout regardé ce qui se fait. Puis on est tombé vraiment d'amour avec le sport. Euh, ensemble, ça nous fait une, une belle passion commune puis des, des sujets de discussion. Ouais assez intéressant de se faire nos, nos propres rankings ou euh, de se faire des, des match-up euh, match intéressants. Bref, euh, on est tombé en amont avec le sport, les deux. Euh, on continue à suivre beaucoup l'actualité de l'UFC. Puis, ben, avec le temps, justement, euh, je suis venu à, à créer des liens avec, euh, avec un peu la scène médiatique underground, si je peux le dire, ou indépendante. Euh, Faber Glass, euh, euh, Maxime Carabine également, avec qui, euh, qui, qui sont venus euh, à l'épisode. D'ailleurs, je vous conseille dessus, et Talk, pour, pour, pour parler, en fait, en fait, pour avoir beaucoup d'informations sur ce qui, ce qui se passe de l'actualité canadienne et des arts martiaux mixtes et québécois. Et puis là, au moment, en pleine pandémie, il y a un certain Daniel Laffont qui décide de lancer sa propre promotion martiaux mix pour. Puis, puis la mission est, est traînée pour donner un tremplin aux combattants qui étaient qui, qui arrêtés depuis quelque temps. Puis, euh, ben, étant donné qu'il y a une énorme demande au Québec, euh, en tout cas au niveau des, des fighters, puis bon, on va le voir à l'intérieur ce soir, de ce que j'ai compris, ça va être sold out, donc euh, j'imagine qu'il y a une demande également pour le public, pour ce type d'événement, bon, c'est le premier, c'est normal que ce soit sold out, l'inverse aurait été vraiment inquiétant, mais euh, il y a beaucoup de combattants qui veulent une opportunité, Samurai est là pour leur donner. Puis j'ai l'impression qu'on qu est sur un, un beau projet avec cette organisation-là. Puis finalement, ben en s'intéressant à la scène internationale et à la scène locale également, à la scène québécoise, euh, ben on, ça allait de soi qu'on qu assiste à ce premier événement-là. C'est vraiment historique, Samouraï MMA 1. Euh, donc, euh, donc je suis vraiment, vraiment excité. On, on, C'est comme, un, on dirait, une, une première. <rire> on dirait un enfant qui s'en son premier match de soccer dans un stade ou euh, qui visite le Centre Bell. J'ai vraiment, vraiment hâte. De, euh, de vivre ça, puis c'est ça, on dirait, on, on dirait peut-être pas, non, c'est pas un rêve, j'aurais vraiment pu le faire avant, mais euh, on, on dirait qu'avec qu la pandémie, on n'est pas sorti beaucoup, là, on se découvre une nouvelle passion, on attend depuis déjà beaucoup de mois euh, ce premier événement-là de, de Samouraï, puis je pense que mon excitation ne vaut, vaut même pas celle des, des, des fans qui étaient là dans TKO en 2016 à 2018-2019, et qui, depuis des années, attendent le retour d'une organisation avec un promoteur qui semble vraiment faire ça pour, pour les bonnes raisons. Bref, je suis vraiment excité, j'ai vraiment hâte euh, d'assister à, à l'événement. Puis bon, euh, on va voir, je veux faut... rien jinxer, mais le demain matin, peut-être que quand vous allez écouter l'épisode, je ne sais pas si l'événement va avoir été euh, très ordinaire. Je ne penserais pas, là, avec la qualité des combattants, puis Faber est venu nous en parler, je pense pas que ce soit... Euh, que ce soit plate, mais oui, non, je suis vraiment fébrile, c'est fébrile est le mot, euh, d'assister de, de, euh, à cet événement-là, on, on, on a vu plein d'informations, bon, okay, je vais arrêter, <rire> cinq minutes, que je raconte la même chose, bref, ça m'aurait aimé ce soir, euh, puis euh, on va en parler la semaine prochaine avec Faber, justement, de, de cette carte-là, Faber qui est analyste pour Fight TV, j'imagine que le combat, que les combats vont pouvoir être rattrapables via cette, cette plateforme-là, puis on va pouvoir parler des combats, puis en espérant, là, pouvoir recroiser certaines personnes en, dans d'autres événements, puis initier certaines gens certaines à euh, cette discipline-là. Bref, bon, voilà, j'ai terminé mon laïus sur <rire> Samouraï, mais sinon, au niveau de l'anxiété, euh, ce qui se passe, j'ai pas grand chose à, à dire. Euh, je ne sais pas si vous, aviez, si vous en avez entendu parler, mais il euh, y a Coco Field qui a été rappelé. Par le Rocket de Laval, si on en a. En, en fait, par le Canadien de Montréal du Rocket de Laval, si on en a pas vraiment entendu parler. Euh, puis je trouve, ça, je trouve ça un beau vent de fraîcheur là, de parler encore une fois de Canadien qui a perdu son dernier match 6-0 contre les Penguins de Pittsburgh. Euh, je pense qu'il faut qu'on continue d'en parler de, de Canadien. Ben, on, faut, non, pas, pas irré uniquement, il faut qu'on continue d'en parler, mais c'est vraiment une catastrophe. Puis euh, on donne encore beaucoup euh, de couverture médiatique au Canadien de Montréal. Je trouvais ça quand même assez fascinant de. de on va y revenir là, également, le Canada qui jouait contre le Mexique. Euh, puis bon, je comprends là, que le Canadien devrait être sur la, la plus grande, la la, guess, 1, la la plus grande chaîne. Mais ce que le Canada a fait, c'est complètement fou. Euh, et euh, à mon avis, puis au niveau du sport canadien, ça dépasse grandement euh, une défaite quelconque du Canadien de Montréal contre les Rangers de New York. Bref. On, on va revenir sur et c'est pour ça que je suis là, c'est pour, pour parler de d'autres choses euh, et des fois de de et de, de des, des sujets un petit peu plus un petit peu plus classiques. Puis cet épisode là est relativement intéressant parce qu'on est euh, dans l'actualité. Chaude euh, sur quatre sujets euh, différents. Donc on va y aller avec les chroniques. Puis là, euh, comme à l'habitude, j'ai n'ai pas euh, fait de, de line-up encore. J'ai comme décidé de lancer cette, cette intro là sans trop savoir où je m'en vais. Fait que je, je prends mon calepin euh, et je vais décider. <rire> eh oui. Je vais décider du line-up euh, à l'instant. Donc, en premier lieu, euh, on va aller jaser avec euh, Vincent. Non, on va y aller avec Johan. Alors, je note, euh, <coughs> on va y aller avec euh, Yoann, qui vient justement parler de l'actualité de la Ligue nationale de hockey, mais euh, on ne parle pas du, euh, du Canadien de Montréal parce qu'il n'y a rien à dire, on n'en parle à peu près pas. On parle vraiment de, de, de ce qui se passe là, à un bilan à peu près de corps de, de saison euh, du Canadien de... Euh, non, justement, de la Ligue nationale de hockey, euh, les forces en présence qui est surprenant, qui va mieux, qui va pas bien qui est médiocre. Euh, alors, on en parle avec Johan Carrière. Sinon, on va y aller avec Bruno Larose. Euh, Bruno qui revient souvent à, à l'épisode, qui vient parler du CF Montréal. Le CF Montréal qui joue dimanche euh, la finale du championnat canadien. C'est un classique de l'histoire du soccer canadien, à mon avis. Une finale de championnat canadien, Toronto-Montréal. Ce n'est pas la première, ce ne sera pas la dernière. Et euh, ça va jouer au, au, au stade Saputo. Bruno vient nous parler un peu de la fin de saison du Canada. Euh, voyons, ça va le Canadien de Montréal toi? Du, euh, du CF Montréal. <rire> je veux faire ça vite, puis ça marche pas. Euh, du CF Montréal, qui a pas réussi à faire une série, mais bon, on peut quand même finir la saison euh, en beauté avec un trophée. Après ça, on continue avec Vincent Aurélano-Pépin qui vient nous faire un bilan de mi-saison de la Ligue nationale de football. On parle de ses équipes surprises, ses équipes décevantes. On parle également de l'échange de Laurent Duvernay tardif euh, vers les Jets de New York. Et finalement, on va terminer ça avec euh, Justine Lompré. Euh, Justine, super discussion, là encore une fois, sur l'équipe canadienne de soccer qui a réussi l'exploit de gagner contre le Mexique dans un match qui va entrer dans euh, l'histoire. On va s'en rappeler pendant des années de, de ce match-là contre le Mexique à Edmonton, un Edmonton Glacial, euh, complètement fou. Puis bon, Justine vient, euh, vient expliquer un peu Bien, ben, viens nous rapporter ce qui, ce qui s'est passé, ce qui s'en vient pour l'équipe canadienne de soccer, qui est vraiment en voie, euh, qui est très bien parti pour euh, jouer la Coupe du Monde 2022 au 14. C'est complètement fou ce qui se passe là. Bon, j'ai assez parlé. Euh, je vous laisse au bon soin de, euh, des chroniqueurs de cette semaine. Et on va commencer ça avec Johan. C'est le tour de Johan qui fait une chronique sur un sujet particulier. On est prêt de passer, euh, je dirais, le quart de saison du côté de la Ligue nationale de hockey et on vient faire un, un bilan euh, justement là, du début de la campagne 2021-2022 de la Ligue nationale de hockey avec Johan Carrière. Salut Johan, comment vas-tu?
1: Ça va très bien et toi, Étienne? Ça va très,
0: très bien, merci. Euh, je suis content que, que tu sois là pour, euh, pour, parler, pour parler hockey. Mais écoute, on va aller justement, euh, on va passer chacune des divisions Commençons par la division qu'on connaît peut-être le plus, la euh, division atlantique, mm -hmm. euh, qui euh, voit euh, les Panthers de la Floride au sommet. Euh, est-ce que c'est... Au sommet, je, je pense qu'on s'attendait à une bonne saison de la part des Panthers, mais est-ce que de les voir premiers euh, et dominer la division atlantique, là, c est, c est... je pense que c'est un peu une
1: surprise. Hein. Ben, c'est une surprise, mais en même temps, c'est pas... Tant une surprise que ça, les Panthers qui, sur papier, ont un des meilleurs alignements euh, de la Ligue qui ont des éléments peut-être sous-estimés un petit peu quand on pense à des joueurs euh, comme Anthony Duclair, comme Sam Bennett, qui, euh, ben, depuis qu'ils sont arrivés avec les Panthers, font très bien défensivement. Mackenzie Weger est encore excellent cette année. Il faut dire qu'ils ont été aidés en début de saison par la renaissance de Sergei Bobrovski dans les filets. Donc, Bobrovski a oui. pas connu les, les deux dernières saisons, euh, deux dernières campagnes excellentes. Euh, là, avec Spencer Knight qui pousse en arrière de lui, peut-être que ça lui a euh, botté le derrière, si on peut dire ça comme ça. Euh, mais oui, donc les Panthers qui... Ben moi, personnellement, je m'attendais à ce stade-ci de la saison au moins à aller voir deuxième si ce n'était pas premier. Euh, et pour, pour ce qui est du lightning, ben voilà, il y a toujours un petit peu là, ce, ce hangover -là de la Coupe Stanley <coughs> lendemain de veille qui, euh, qui a frappé un petit peu dur cette année, euh, plus que l'année passée. Mais, mais ça sort place là, pour Tampa Bay euh, présentement. Donc, euh, ils vont, euh, on va finir par avoir là, un, un duel au sommet entre les deux équipes de la Floride. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus.
0: Je te dirais aussi que la renaissance euh, de, du Lightning de Tampa Bay va très bien dans mes poules où j'ai oui. Vasilevski euh, trois fois. Euh, donc, euh, c'était quand même un gros morceau que j'ai euh, cherché assez rapidement aussi. Donc, euh, je ne suis pas déçu de voir le Lightning là, commencer à se ressaisir et aller chercher Non,
1: j'en doute pas. Il
0: euh, y avait quand même euh, des équipes auxquelles on ne s'attendait pas on pas grand-chose. Euh, je pense aux Red Wings de Détroit, euh, aux South de Buffalo. Euh, puis les sénateurs, les sénateurs sont, sont, sont pires que le Canadien présentement, là, ce, qui est, ce qui est quand même assez hallucinant. Mais les deux premières équipes, là, Détroit et Buffalo, euh, font un excellent début de saison, vraiment au-dessus des attentes.
1: Détroit, c'était euh, c'était un Joker. On n'avait aucune idée à quoi s'attendre de cette équipe-là parce qu'ils ont énormément de talent, mais énormément de jeunes talents. On pense à des joueurs comme Maurice Sider, Lucas Raymond. sont des joueurs qui sont à leur première saison dans la Ligue nationale de hockey, qui ont été incroyables en Suède, qui ont été excellents au championnat mondial junior. Mais est-ce que ce jeu-là allait se transposer dans la LNH à date oui? effectivement. Mm -hmm. Oui, c'est ça qu'on voit. C'est une équipe qui est très jeune, mais qui a énormément de talent, qui est menée par un Dylan Larkin, qui est toujours assez dangereux, on va se le dire. Il y a Tyler Bertuzzi aussi euh, dans le groupe de vétérans, qui fait très bien. C'est sûr que lui, bon, il n'est pas vacciné, donc il ne peut pas venir jouer les matchs au Canada. Euh, donc, c'est sûr que ça fait qu'il ne peut pas affronter les sénateurs, les Canadiens et les Maple Leafs. Lorsqu'on joue à l'étranger, ça, ça, ça arrive grandir. quand même souvent. Ouais. Donc, ça fait un petit peu mal à Détroit de ce côté-là. Mais quand il joue euh, aux États-Unis, il est excellent. Il est très, très dangereux. Il est bon pour jouer dans la tête de l'autre équipe. Et bien, on complète ça euh, avec des, des joueurs, encore une fois, peut-être un petit peu sous estimés un Philippe Ronnec en défense qui fait très bien cette année, tant offensivement que défensivement. Et bien voilà, ça fait le travail. Donc non, Détroit n'est pas une super puissance de la Ligue. C'est une puissance en devenir parce qu'on a encore des bons espoirs euh, qui sont à venir. Mais Détroit fait vraiment mieux que ce à quoi on s'attendait, euh, même si on ne savait pas à quoi s'attendre. C'est assez ironique euh, comme phrase. Mais tout de même, pour ce qui est de Buffalo, ben ça, effectivement, on s'attendait à ce que les sabres soient à peu près au même niveau que les Coyotes cette saison. Il n'y avait rien de bon avec les sabres. Et bien, ça a cliqué d'une certaine manière. Là, c'est sûr qu'on n'est plus, plus aussi hot qu'on l'était au début de la saison. Mais que Buffalo ait sept victoires et deux défaites en prolongation en 15 matchs. Je te dirais que c'est extrêmement surprenant. Puis c'est un travail collectif là-bas. Sur papier, Buffalo est absolument atroce. Ils n'ont mm -hmm. pas de super... Ils ont pas d'étoiles. Jack Eichel est parti, il n'a pas joué de l'année. Dylan Cousins, oui, ça en vient pas pire, mais encore du développement passé, c'est la renaissance, encore une fois, de joueurs obscurs, des, des Tage Thompson, des Kylo Poso, euh, Jeff Skinner, euh, Craig Anderson dans les filets et Dustin Tokarski. On ne peut pas vraiment comprendre pourquoi ça marche à Buffalo, mais ça marche.
0: Un petit mot sur euh, le Canadien de Montréal, Johan. Euh, ouais. Deuxième pire différentiel de la Ligue, là, je regarde ça euh, juste euh, après euh, les... Après les Coyotes. Oui, c'est ouais. qui, qui, qui est quand même difficile à, à battre. Euh, c'est une la saison, est, est, saison catastrophe, saison un peu fichue là, pour, pour le Canadien de, le Canadien de Montréal.
1: Oui, bien tu sais, les attentes n'étaient pas si élevé. là, J'ai l'impression qu'il y a peut-être des, des gens qui euh, avaient peut-être des attentes un petit peu trop élevées. Nous, à surréception, il n'y a personne qui a mis le Canadien en série à la fin de l'année. Mais que le Canadien ne se batte pas pour une place en série, ça, c'est une déception effectivement. Je pense qu'on est en droit de s'attendre à ce que Montréal soit à ce stade-ci de la saison, en avant de Détroit, de Buffalo et peut-être même de Boston. Là, c'est pas le cas. Donc, catastrophe, oui, puis ben, on en a parlé à notre dernier épisode. Est-ce que c'est le temps de ben, jeter l'éponge puis regarder vers l'avenir pour le Canadien? Parce que là, cette saison, ça s'en va pas du tout dans la bonne direction. Beaucoup de blessés, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Et les joueurs en place ben, ont beaucoup de difficultés. Il y a des joueurs qui ont énormément régressé. Jeff Petrie est méconnaissable. Euh, dans les buts, tout le monde est blessé. Ouais. Euh, Price n'est pas là. Allen a une commotion cérébrale. Ça va assez mal. Euh, Puis pour le reste de la défensive, ben, l'expérience David Savard, ça ne fonctionne aucunement. Euh, donc, ça aide pas du tout. Puis on ne sait pas quand est-ce qu va revenir. Et à l'attaque, ben encore une fois, Cole Caulfield, ça n'a pas fonctionné. Nick Suzuki roule très bien, mais c'est le seul qui a une certaine constance au niveau de la production offensive. Christian Devorak, autre expérience qui n'a pas fonctionné. Donc, c'est assez là, difficile dans le, cas des, dans le cas des Canadiens cette saison. Puis, ça ne s'en ira pas nécessairement en s'améliorant, j'ai l'impression. Donc, euh, j'espère que les partisans vont chérir les souvenirs de la run à la Coupe Stanley parce que ça s'en va pas là cette année.
0: Non, 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 puis ça va prendre encore. Ben, des cycles, des, tout, peut, tout peut arriver, là, mais euh, il oui, y a quelques jeunes qui montent, mais il ne faut pas s'attendre à, à ce que ce soit une des favorites, même l'année prochaine.
1: Là. Non, euh, non plus. Faut, la fenêtre d'opportunité du Canadien, on la voit venir, mais elle n'est pas là tout de suite. Il faut, faut ouais. comprendre que l'année dernière un flou. C'était un coup de chance plus oui. que d'autres choses. Ça euh, ah. fait que c'est pas pour tout de suite. Mais d'ici 3, 4, 5 ans, assurément, là, le, le Canadien pourrait être une des très bonnes équipes de la Ligue.
0: Mm -hmm. Division métropolitaine. Quand on en a parlé, là, on a fait notre prévision. Mm -hmm. On disait que ça allait être une division qui, est, qui allait être extrêmement serrée. Pas euh, beaucoup de bonnes équipes, mais pas... Il n'y en a pas qui, qui, qui sortaient du lot. puis Quand on regarde le, 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 le classement, le top 3, bien, il y a un point qui sépare la première de la troisième place. Oui, les Hurricanes ont joué moins de matchs quand même que les Capitals et les Rangers, mais ça reste excessivement serré dans cette division-là.
1: Ben c'est très, très exactement ça. Les Hurricanes qui sont partis en feu n'ont pas perdu pendant les trois premières semaines d'activité, je wow. pense. Euh, C'était vraiment là, de toute beauté, c'est une jeune équipe qui vraiment est très solide à toutes les positions. Euh, et encore une fois, tu as des gens qui, des, des joueurs qui renaissent un petit peu. Frédéric Anderson, il avait besoin d'un nouveau départ. Il est parmi les meilleurs gardiens de but de la Ligue cette saison. Ça ouais. va extrêmement bien. Tony D'Angelo, un nouveau départ pour lui. On lui donne une deuxième chance. Il est parmi les meilleurs pointeurs chez les défenseurs cette saison. Donc, au grand plaisir de moi qui l'a dans mon pool. <rire> euh, donc, euh, donc, tant mieux. Mais, mais oui, donc les Hurricanes là, sont assurément une des grandes puissances euh, cette saison. Les Capitals, bien. Alex Ovechkin ne rajeunit pas, mais ça paraît pas sur la feuille de pointage. Il est troisième pointeur de la Ligue en ce moment. Euh, donc, ça va extrêmement bien pour lui aussi. Les Capitals qui sont là sans Niklas Backstrom, il faut le mentionner. Mais euh, Kuznetsov qui, pour combien de temps avant le prochain scandale, on ne sait pas, mais pour l'instant, se... il est là et euh, ça va bien. Puis les Rangers, ben, c'est... Voilà, c'est l'aboutissement du travail de, de semi-reconstruction qu'on fait depuis quelques années. Et encore une fois, les Rangers performent bien, même si des joueurs comme Alexis Lafrenière et Capo Caco ne produisent pas. Donc, mmh. ça va très bien. Chesterkin est solide dans les filets. Adam Fox est encore le meilleur défenseur de la Ligue nationale. Tout va très bien pour les Rangers. Puis derrière eux, ben, c'est serré aussi. Euh, donc oui, il y a ces trois équipes-là qui se distancent un petit peu du reste de la division, mais les Flyers et les Devils et les Blue Jackets, ben, il y a deux points qui séparent ces trois équipes-là oui. et les trois équipes ont joué au moins deux matchs de moins que les Capitals et les Rangers. Donc, ce sont trois équipes qui sont dans le coup encore une fois mm. euh, et qui ont de la profondeur à toutes les positions. Les Blue Jackets, je dois t'avouer que je suis assez surpris de, de les voir là, euh, mais ils sont portés par une nouvelle vague de jeunes joueurs talentueux, euh, des Cole Salinger, des Yegor Shinakov qui produisent offensivement, qui apportent leur grain de sel. Ça fait beau à voir. Euh, petite déception du côté des Pingouins et des Highlanders qui n'ont ouais, ouais. pas vraiment un très bon début de saison. Bon, les Pingouins sont sans tous leurs bons joueurs, essentiellement. Là. On commence à voir, c'est le début de la fin à Pittsburgh. Ouais. Euh, mais les Highlanders, euh, ben, on s'explique mal là, qu ce qui se passe avec eux parce qu'ils ont virtuellement la même équipe que lors des deux dernières années. Puis, lors des deux dernières années, ils ont fait ils se rendre dans la Coupe Stanley. Fait que mm -hmm. Je m'attends à un redressement de situation du côté des Highlanders, mais ça fait peur un petit peu ce début de saison.
0: Reste que cette division-là, le Métropolitain, est, est, est très, très, très ouverte. C'est quand même assez beau à voir. Euh, passons, passons à l'ouest, euh, Yoann, division centrale. Euh... Ben ça, c'est
1: le chaos total, cette division-là. Ce chaque ce deux jours, il y a une nouvelle équipe qui est au sommet euh, de la division. Euh, c'est ça, la division euh, serrée en ce moment. Écoute, les Jets, le Wild, les Predators, les Blues, une bataille à mort entre ces équipes-là, dans une division où on attendait l'avalanche. L'avalanche qui n'est pas bon en ce début non, hein. de saison. Ça va vraiment mal. McKinnon a été blessé pendant un moment, mais c'est pas juste ça le problème. On a perdu des pièces offensivement. Moi, je l'avais dit, je m'attendais pas à ce que l'avalanche soit aussi dominante que l'année dernière. Là, Colorado, ben, hop, perdu des morceaux offensivement. On les a pas remplacés. Défensivement, c'est plus difficile pour certains joueurs aussi. Dans les buts, Darcy Kempers c'est un immense point d'interrogation. Il est mauvais cette saison, ça ne va pas bien. Euh, puis offensivement, ben, ce n'est pas excellent non plus. Donc, euh, ça va mal pour, pour Colorado. Pour les Jets, début de saison, un petit peu lent, mais là, ça s'est replacé euh, avec... Les, tous les suspects usuels qui continuent de produire. Pierre-Luc Dubois qui est incroyable cette saison euh, jusqu'ici. Un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale au complet à ce stade-ci avec Kyle Connor. On regarde ça, là, les Jets euh, depuis plusieurs années sont transportés par Mark Shifley et Blake Wheeler et ces deux joueurs-là ne produisent pas cette année. Wow. Ce n'est pas facile du tout. C'est le reste euh, de l'escouade qui produit Connor, Healers, Dubois, Cop également, euh, qui est excellent. Neil Pionk en défense apporte son grain de sel aussi. Un gars comme Nate Schmidt, on savait qu'il allait pouvoir avoir là, une renaissance à Winnipeg. On le voit, puis Connor allait boxe une valeur sûre dans les filets. Donc, ça va très bien pour Winnipeg. Le Wild, ben voilà, un effort collectif également. Ça produit un petit peu partout sans qu'il y ait vraiment de super vedettes qui se démarquent. Là. Bon, Kirill Kaprizov est très électrisant, oui, mais n'est pas nécessairement une super vedette au niveau de la production offensive. Donc, ça va très bien globalement du côté du Wild. À Nashville, ben ça, c'est vraiment intéressant ce qu'on voit. Mm. Michael Granlund et Matt Duchesne ont mangé quelque chose durant la saison morte. Ils sont en mission cette année. Pour remonter leur valeur. Ils sont excellents. UC Saros, même chose, j'avais aucunement confiance en ce gardien de but-là, mais il est excellent cette année. Roman est aussi à la défense, euh, a l'air d'un défenseur qui pourrait gagner le trophée Norris euh, n'importe quand. Ce qu'il est, mais il démonte encore plus cette saison. Donc, ça va bien encore une fois partout pour les prédateurs. Même son de cloche chez les Blues, Vladimir Tarasenko est de retour et performe très bien. Donc, une équipe là, qui, qui va super. Bon, c'est sûr qu'après ça, pour le reste de la division, ben, on tombe dans euh, les Stars, qui sont corrects, mais sans plus. On a l'Avalanche, comme j'ai parlé, grosse déception. On a les Blackhawks, qui euh, ne perdent plus depuis qu'ils ont congédié l'entraîneur Jeremy Colliton, Mais... Ça reste une énorme déception sur la glace et les Coyotes ben, pourraient s'enligner pour avoir la paix saison de l'histoire de la Ligue nationale. Donc, <rire> à moi, ce peut-être pas une option à exclure. Quoique, ils ont trouvé une façon de battre les Blues hier. Non. Fait qu'on leur félicite. Les ça Coyotes qui heureux. ont euh, un superbe deux victoires en 16 matchs, ça va ridiculement mal en Arizona.
0: Ben écoute, tu fallait s'y attendre. Là.
1: On aurait dit
0: cet été la poubelle de la Ligue nationale où tout le monde allait, allait shipper ses, euh, ses mauvais contrats
1: euh, ici et là. là il ne euh, fallait vraiment pas être, être surpris. Euh... Ouais, puis, puis je vous invite à aller écouter euh, un, un petit bout de, là, de notre dernier épisode à surréception où on énumère les joueurs oui, oui. dans l'alignement un... qu'on ne oui. connaît pas. C'est-à-dire... Pas, pas mal tout l'alignement. Des... Des... Oui. Oh, on regardait ça, on n'en revenait pas. Là.
0: Le premier okay. centre étant Dustin Boyd. Travis Boyd. Travis Boyd. <rire> ouais, quand même.
1: Je n'ai aucune
0: idée d'où il sort, ce gars-là. Ben écoute, au moins les Coyotes ont su, euh, ont su se débarrasser ou échanger euh, Oliver Ekman-Larsson. Ouais. Euh, au Canucks de Vancouver, puis finalement, euh, c'est pas un échange que, que les Vancouverois euh, oh doivent boy. être bien fiers, là, saison très 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 oh récente de leur côté boy. dans la division Pacifique.
1: Oh boy! Hey, non, ça, c'est une grosse déception euh, cette année. Il n'y a rien qui marche à Vancouver en ce moment. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Défensivement, c'est atroce. Parce que Vancouver marque quand même des buts, a des joueurs offensifs décents. Euh, JT Miller connaît encore une saison incroyable depuis qu'il débarquait à Vancouver. Ce gars-là est transformé. Mais Elias Pettersson, est méconnaissable cette saison. Il est mauvais, mais c'est pas grave parce que tu as des Beaux va des Nils-Oglander qui sont bons. Quinn Hughes connaît la meilleure saison de sa carrière jusqu'ici. Euh, est meilleur que Kermakar offensivement cette année. Il part pas mal. Euh, Quinn Hughes est excellent. Puis, malgré tous les déboires de Vancouver, euh, bon, je ne sais pas c'était comment, mais il y a deux, trois jours, quand j'ai regardé, parce que je l'ai dans un autre pool, il y avait un différentiel positif. Je ne sais pas où on en est en ce moment, mais ça démontre quand même que Quinn Hughes va bien. Thatcher Demko dans les filets est très solide. Le reste de la défensive est mauvais à Vancouver. Ekman Larson, très poche. Tyler Myers, c'est un con. Euh, le reste de la défensive, une vraie blague encore une fois. Je pense que c'est rendu Tucker Pullman, le quatrième défenseur. Ce n'est pas fameux. Vancouver grosse déception, euh, effectivement.
0: Mais il y a quand même des surprises. Euh, ben, des, quand même de voir les Golden Knights en quatrième place à cette saison, c'est quand même surprenant, quoi que c'est encore jeune, on, la saison est encore jeune puis il y a beaucoup de blessés euh, du côté des Knights. Euh, sinon, surprise, ben, parlons des Ducks... Euh, hey
1: boy. Euh,
0: qui, ...qui trônent au sommet de cette, cette division-là. Personne, personne ne les avait vus là. là.
1: Non, on les... Ben, Victor va te dire qu'il s'attendait à ce qu'ils surprennent, mais personne ne les a vus venir, eux autres. Mm -hmm. C'est sorti de nulle part. Troy Terry, il euh, va falloir que quelqu'un me l'explique. Très bon joueur de hockey, qui était peut-être dû pour une saison d'éclosion, mais qui soit le quatrième meilleur pointeur de la Ligue nationale à ce stade-ci. Euh, non, ça, mm -hmm. ça, je ne t'aurais pas ouais, cru ouais. si tu m'avais sorti ça. Euh, Puis, C'est 21 points en 17 matchs. c'est extrêmement incroyable. Ça fait que des joueurs autour de lui ben, performent. Ryan Getslaff connaît un retour à, comme rajeuni d'à peu près 10 ans wow. euh, de la façon dont il joue cette année. C'est incroyable. Puis, c'est une équipe qui est très jeune, un peu comme avec des ont beaucoup de jeunes espoirs qui ont enfin fait leur début dans la Ligue, notamment Troy Terry. Euh, et qui performe. Trevor Zigris, bon, on s'attendait peut-être à un plus gros apport offensif, mais il n'y a pas besoin parce qu'un gars comme Gatislav fait le travail, Terry aussi, euh, Isaac Lundestrom, Jamie Drysdale, Mason McTavish, choix de repêchage au dernier, euh, choix de premier tour au dernier repêchage, qui a fait l'équipe, qui est encore avec l'équipe, euh, des gars comme Cam Fowler et Kevin Shattenkirk sont eux aussi revenus cinq ans en arrière, et John Gibson, ben a repris goût à jouer au hockey, c'est pas mal. L'année dernière, son équipe était atroce, donc lui aussi. Là, cette année, son équipe joue du hockey correct, il s'occupe du reste. C'est incroyable ce qui se passe avec les Ducks, euh, qui ont quand même là, joué plus de matchs que tout le monde dans la division pacifique, mm -hmm. mais euh, ceci dit, c'est très, très, très surprenant de les voir là, en ce début de saison. Et un
0: petit mot euh, sur euh, le Kraken qui, qui en est à sa première saison dans la Ligue nationale de hockey. Euh, ouais, euh, oups. Pas une énorme surprise au vu de l'effectif.
1: Ouais, ben écoute, moi je m'attendais, selon ce qu'on avait vu au camp d'entraînement et dans, le, dans la pré-saison, je m'attendais à vraiment mieux que ça. Là. Je m'attendais au moins à ce qu'il soit en avant des équipes comme les Sharks, comme les Kings. Euh, Oups, c'est <rire> tout ce que j'ai à dire dans le cas oui. du Kraken. Il n'y a rien qui marche. Euh, je ne sais pas pourquoi on se surprend que Philippe Grubauer ne soit pas excellent par contre. Euh, parce qu'il a beaucoup profité de son équipe l'année dernière, qui était Colorado. Mais euh, non, écoute, le Kraken, euh, on va oublier ça. Ce ne sera pas les Golden Knights, mais on a une stratégie différente. On a Matthew Beniers, qui va s'en venir dans les prochaines années. Là, on va aller chercher un autre choix de qualité au prochain repêchage. Mm -hmm. On commence à construire peut-être un petit peu plus. On pense à long terme, contrairement à Vegas, qui était dans le gagner maintenant et qui le sont encore. Euh, C'est un petit peu différent, donc euh, ce sera à surveiller pour le Kraken, mais on va peut-être oublier là, la saison inaugurale qui ne sera pas euh, tout feu, tout flamme.
0: Non, définitivement pas. Euh, Yvonne, on va parler, euh, parlons de quelques individualités. Euh, si on regarde les, les points euh, des, des joueurs euh, des, bon, on a Dreisaitl, McDavid qui, qui font du deux points par match c'est mm -hmm. un peu indécent euh, c'est complètement fou sinon on a parlé de Troy Terry euh, Alexander Ovechkin, troisième rang des, des, des pointeurs là, à 36 ans, retrouve un certain niveau élite euh, c'est quand même surprenant de le voir là mais moi ce qui me surprend le plus c'est de voir le neuvième pointeur présentement chez, euh, du côté de la de hockey Lucas Raymond euh, sa saison recrue il ben, surprend et fait vraiment bien. Là.
1: Écoute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, 9e, c'est ça. Euh, à égalité avec André Zvechnikov, avec JT Miller, avec des joueurs ouais. comme ça, Lucas Raymond, voilà, on en a parlé. C est, c est, Lucas Raymond, c'est un joueur élite. Mm -hmm. C'est tout un joueur de hockey euh, qui était pressenti pour être qui avait glissé un petit peu dans les rangs. Euh, à cause de la façon dont il était utilisé en Suède. Euh, et ben quand les Red Wings l'ont repêché, troisième au total, moi, je n'étais pas surpris. Mm -hmm. euh, je n'étais pas surpris du tout. Euh, parce que c'est ça, c'est ce genre de joueur-là euh, qui peut être parfait. Euh, et vraiment, il est bon dans tout. Donc, je suis très content de le voir euh, réussir. 18 points euh, jusqu'ici cette année, c'est excellent. C'est très bien. Il mène toutes les recrues et c'est Moritz Sider qui est deuxième avec 13 points. Donc, oui. voilà. C'est incroyable de voir Raymond aller de la sorte et il le mérite amplement. C'est un joueur qui ne va cesser de produire. On parle d'un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale d'ici cinq ans. Là, bien, et
0: puis pr Présentement, et euh, est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Bien, on Parce y voit penser. C'est
1: oui, sûr oui, qu'il oui. n'est bon, pas encore là, là. Je te dirais que est-ce que Lucas Raymond va faire l'équipe olympique de la Suède? Pourrait, je ne mm -hmm. sais pas, par contre. C'est là qu'on est, euh, de ce côté-là.
0: Écoute, à, à, suivre, à suivre tout ça, les Olympiques sont quand même bientôt. Donc,
1: euh, va ouais, ça ça, ça va être intéressant, on, on se fera une chronique là, éventuellement parce que je tiens à le dire, d'avance, s'il n'y a pas de blessés, selon moi, l'équipe des États-Unis pourrait être la meilleure de tous les temps. Oh, ben écoute, euh, on se
0: fera D'après un... moi, il va y avoir matière à débat avec ce que tu nous dis ici, fait qu'on va se trouver quelqu'un qui, euh, qui va cheer pour l'équipe canadienne, puis euh, on se fera... Oh, non, 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 mais attends, ici. attends, attends. Je... L'équipe américaine,
1: ben, tu... la meilleure version des États-Unis oh, okay. de tous les je temps. Je ils seront je quand comprends. même pas meilleurs que le Canada, mais ils ah, okay, okay, seront okay. la meilleure je je équipe comprends. américaine de l'histoire.
0: OK, ben dans ce cas-là, on va prendre un angle différent. Là, tu viendras nous parler de, de l'effectif puis, euh, puis la comparer. Euh,
1: on on s'arrange pas. Plus si bien. je peux, juste aussi, oui. euh, une autre euh, surprise. Ben oui, oui. Ben on niaise beaucoup les Coyotes, mais Shane Bear a présentement 13 points. Euh, ben oui. qu'on l'avait oublié. Et écoute, c'est un des meilleurs pointeurs chez les défenseurs. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Pff, aucune idée. Mais, c est, c est, écoute, c'est ça, Gary. quand tu joues sans aucune espèce de pression, ça, ça marche.
0: Ben écoute, oui, assez particulier aussi la manière, je pense qu'on l'a donné euh, à, à, ouais. à, au Coyote. Ben écoute, euh, pourquoi pas grandir. C'est un genre de talent, donc il n'était oui. pas, si, pas si brûlé que ça, là, 28 ans, donc euh, ben, tant, mieux, tant mieux pour lui s'il peut, peut renaître euh, dans, dans une équipe où il est un peu esselé et... Euh... Peut-être quitter quitter l'Arizona dans les, dans les prochaines, <rire> les prochains mois, voire bon, les prochaines années. Yvonne Carrère, je te remercie énormément, puis on se reparle très bientôt. Sans faute, merci beaucoup. C'est pas une super année pour euh, les équipes de sport euh, majeur montréalais, je dirais. Euh, mis à part euh, les alouettes. Les Canadiens de Montréal et le CF Montréal euh, ne feront pas les séries éliminatoires, que le Canadien, ce, ce serait bien bête. Et ben, du côté oh, bien. du CF Montréal, c'est confirmé. Bruno, tu nous avais dit 50 des chances euh, la dernière fois où s'était parlé. Euh, 50 tu t'es pas trop, tu t'es pas trompé. Tu avais une chance sur deux. Ben oui, mais ben, c'est ça, une chance sur deux de, que, que ça fonctionne. Finalement, si on a appris le CF Montréal, ne fera pas les séries Éliminatoire. Euh, ça s'est confirmé dans un match un peu décevant euh, contre Orlando. J'ai comme semi-zieuté ce, ce, cette rencontre-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
2: Euh, ben, en fait, Étienne, euh, euh, je, je vais te corriger parce que euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'avais dit que le CF Montréal allait faire les séries.
0: Ah bon? Ben, donc, trompé,
2: euh, je me suis trompé. Donc, euh, <rire> faut t'avouer à demi-pardonner qu'ils disent, mais j ça n'a pas du vraiment. Oui. <rire> Donc, euh, oui, dans ce dernier match-là contre Orlando, il y avait euh, une belle foule euh, au, euh, au stade Saputo euh, après la, la démission. Bon, démission de parenthèse de Kevin Gilmore. La,
0: euh, demande, de, de euh, <rire> la, la
2: demande de démission. La demande de démission. Il y avait une belle ambiance au stade au stade Saputo. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Euh, C'était pas loin d'une salle con, évidemment. Bon, la 132 étant fermée il y avait cette section-là de fermé, mais mis à part ça, là, il n'y avait pas beaucoup de bancs vides euh, au stade euh, cette journée-là. Euh, dans un match où le CF Montréal aurait dû plier ça en euh, première mi-temps, euh, des ouais. occasions, euh, Sunoussi, Ibrahim, qui a littéralement comme, pas réussi à tirer, euh, Torres aussi, qui a eu une belle occasion en première mi-temps, ça aurait facilement pu être 2-0 pour le CF Montréal avant de rentrer au vestiaire, mais malheureusement, on n'a pas réussi à, à capitaliser. Et euh, le gardien d'Orlando, euh, on va se le dire, c'est un bon gardien, mais c'est aussi un maître de la perte de temps. Euh, dès la 15e minute, l'arbitre a averti <rire> le gardien Pedro Galesé de, de dégager plus rapidement sur les coups de pied, euh, les coups de, pied de but. Et il, il a réussi à se sortir sans carton jaune de ce match-là. <coughs> on parle beaucoup de l'arbitrage dans ce match-là qui a été coup ci coup -ça, mais moi, que Ce gardien-là n'a pas eu de carton jaune quand il a eu un avertissement à la 15e minute et qu'à chaque fois il prenait 5 secondes de plus. Ça, ça me fascine euh, vraiment. Euh, ça dépasse l'entendement. Euh, c'était. Euh, C'est ça. Donc à la mi-temps, c'était 0-0. On est rentré au vestiaire dans une situation où ben, c'était correct pour le CF Montréal parce que. On ne on, on perdait pas, mais il fallait absolument mm -hmm. gagner à l'arrivée ouais. de ce match-là. Ce pas compliqué. Le CF Montréal gagnait et il faisait partie des séries. Malheureusement, on n'a pas réussi à, à réussir ça. Après ça, en deuxième mi-temps, euh, un but un peu sorti de nulle part de la part d'Orlando. Un, mm -hmm. un beau but là, une reprise de volley soit du temps passant euh, ben, ven, venait après une touche euh, qui avait été donnée à Orlando mais qui était clairement pas Orlando mmh. erreur grave numéro un <rire> par la suite euh, le CF Montréal deux trois minutes après là qui avait, qui pensait avoir euh, créé l'égalité mais euh, il paraît qu'il y avait hors jeu euh, sur le jeu et euh, même euh, le. <rire> le responsable des arbitres a pris temps, le, le temps de faire une vidéo qui était plus ou moins claire pour expliquer
0: comme quoi il y avait hors-jeu. Ben, Bref. Tu sais, pour, pour, pour l'avoir vu, euh, je, je, ben moi, je le voyais directement, là, puis tout le monde l'a revu ouais. de toute façon à la, la reprise. Tu sais, je pense que c'est... Les gens qui font au complot rapidement, là... Euh facilement même. Je pense juste qu'on a affaire à des arbitres très, très, très incompétents. Euh, l'arbitre de ligne qui, instinctivement, a, a levé... Le problème est là, en fait. Elle est là Parce que s'il n'avait pas levé, le but aurait été accordé parce que la l'avare et l'angle de caméra ne pouvaient pas prouver un point ou l'autre. Donc, on ne pouvait pas renverser la décision de l'arbitre. Après ça, tu as des juges de ligne euh, en MLS, puis même un peu partout, qui servent maintenant quasiment plus à rien, à faire rouler le jeu sur des gros, sur des. Sur, ben, sur des actions évidentes, mais quand ça vient serrer, ça ne sert vraiment à rien, puis leur jugement, ben, a quand même coûté. n'a pas coûté la, la, la participation aux séries non plus du CF Montréal. Ouais. À la limite, on égalisait. Donc, il ne faut pas. Là, puis ça fait déjà quelques semaines, les gens, je pense qu'elles s'en sont venus, mais tu sais, au mieux, on égalisait avec, avec ces plus-là.
2: Oui, ouais, exactement. Mais tu sais. <rire> Au mieux, on égalisait, comme tu disais, Étienne, mais ce qui, a, ce qui a tué, en fait, que si les gens du CF Montréal, c'est immédiatement après qu'on a vu la reprise à l'écran géant. Oui. Wilfrid Nancy, que j'ai rarement vu cette saison en oui. joie le vert mais là, il en guirlandais, le quatrième officiel qui était notre préféré d'ailleurs, euh, Sylvio Petrescu.
0: En tout cas, Petrescu peut se faire crier après. Euh, <laughs> Il y a quoi a de mieux?
2: Après ça, les joueurs euh, du CF Montréal également qui crient après l'arbitre, qui sont en beau fusil. Et C'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était terminé parce que les joueurs étaient sortis de leur match et ils étaient déconcentrés pour cette décision-là qui... <clears throat> Bon. Le juge de ligne a fait une erreur, définitivement. Si le juge de ligne. Parce que c'est trop serré. Là, Je suis convaincu que le juge de ligne n'avait aucune idée qui était hors oh, Non, non,
0: c'est sûr, sûr, sûr. Il était presque pas sur sa ligne non plus.
2: C'était tellement serré que, dans ce... à ce moment-là, tu le sais qu'au pire, il y a la qui va te baquer. Fait que, lève pas ton flag, on va aller voir. C'était trop serré, le but aurait dû être bon. Puis, ce qui me fascine là-dedans aussi, c'est que, tu sais, souvent, là, quand on voit il y a un hors-jeu où, où, où c'est serré, tu vois les joueurs défensifs lever la main comme quoi il est hors-jeu. Puis sur cette séquence-là, là, il faudrait que je la revoie, mais dans mes souvenirs, il n'y a pas vraiment de défenseur <rire> d'Orlando qui a fait comme « Ah, oh, ça, c'est vraiment hors-jeu ». Donc, tu sais, <rire> je pense qu'ils étaient plus surpris et voire contents. Tu sais, ils ont levé le bras après quand ils ont vu que l'arbitre avait levé le, le drapeau. Donc, mm -hmm. euh, ouais, c'est ça. Donc, c'était un peu ordinaire. Mais comme, comme je dis, Étienne, là, à ce moment-là, ça, ça s'est effondré du côté du CF Montréal par la suite. Eh, Rudy Camacho qui euh, a été chercher un carton rouge sur un tacle violent. Hein, <rire> qui m'a clairement, ben mettait oui, clairement oui, oui. un carton rouge. Mais si on veut parler de ça, Benji Michel qui a spiké eh, Zachary Bruguiar en début de deuxième mi-temps. Qui s'est sauvé sans aucun carton. Il y a, il y a plein d'éléments dans, dans ce match-là. qui, Et pourtant, Armando Vira... Villarreal, qui était l'arbitre du match, à mon sens à moi, est un des meilleurs arbitres dans la MLS. Euh, on dirait que ça fonctionne pas là, tout ça, c'était vraiment, vraiment bizarre, mais bref par la suite, Daryl Dickey qui a marqué un deuxième but et c'était mm -hmm. terminé pour la saison régulière du côté du CF Montréal, malheureusement Écoute,
0: il y, a eu, sûr, il y a eu cette rencontre-là, mais même avant, on l'avait quand même échappé contre, ouais. contre le New York Red Bull, où on n'aurait pas allé chercher ce, ce fameux point-là. Euh, bref, on n'a on pas, pas été chanceux, mais ça s'est joué, joué trop court, malheureusement, pour le CF Montréal et une participation en euh, séries éliminatoires. Mais euh, il y a toujours une saison du CF Montréal, Slash Impact de Montréal a tout un deux objectifs, c'est de okay. faire les séries et de gagner le championnat canadien. Il y en a un des deux qui est encore réalisable. Ça va jouer oui. euh, dimanche. Puis euh, Je propose qu'on fasse euh, une rétrospective euh, du parcours. Je trouve ça fascinant. Hein. Il y a juste euh, au Canada qu'on peut voir ça. Là, un trophée donné après trois matchs seulement. Mais si j'avais le Canadien, il y a un autre. Mais c'est mieux qu'avant. Euh...
2: Hein, c'est mieux qu'avant. Parce qu'avant, il y avait, avait, avait trois équipes. Là, avant. Là.
0: Oui, oui, non, c'est ça. Exact, exact. Euh, Ou, tu sais, il y a eu... Il y a eu... À l'époque où il y avait Edmonton là en, en NASL oui. aussi, on en avait quatre cinq. Bref, là oui, c'est vrai, que ça fait du bien d'avoir des équipes du de, de, de chapitre canadien, en euh, fait de, 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 de la CPA, de la Ligue, ouais. la première Ligue canadienne pardon. Euh, mais euh, bon, on a battu deux de ces équipes-là qui, qui, qui évoluent euh, dans le, le plus grand circuit euh, exclusivement canadien. Euh, Wanderers, euh, Bruno, oui. on, peut, on peut parler de ce match up brièvement parce qu'on va revenir sur l'autre d'après. Euh, qu lui, on n'en avait pas parlé, là, qui a eu lieu entre nos deux dernières chroniques. Mais oui. et, euh, contre Wanderers, ça n'a quand même pas été si facile que ça, euh, passer euh, l'équipe d'Halifax.
2: Non, ça n'a pas, pas été facile. Là. Tu sais, Halifax il avait pris les devants en début de match. Euh, par, par la suite, bon, le CF, Montréal est revenu puis ça a pris deux buts de Balou qui sortaient de nulle part. Oui. Euh, en, en fin de match là, euh, après la 90e minutes. Là, ça a été relativement tard. marqué deux buts rapides qui a permis au CF Montréal de sauver avec la victoire. Euh, 3-1. Wow. C'est ça, c'est ça. C'était au, au mois de septembre. Oui. Euh, par la suite, bon, ben, au mois d'octobre, euh, dans cette demi-finale qui se jouait euh, <rire> à ton stade favori, Étienne, le Tim Field
0: Oui, oui, ben, que je connais comme le fond de ma poche ce stade.
2: là <rire> Un match euh, qui
0: passera certainement pas à
2: l'histoire parce un euh, gros 0-0 après 90 minutes. Il n'y avait pas grand-chose qui s'était passé des deux côtés. Quoique, Forge euh, m'a franchement impressionné. Je savais que cette équipe-là avait beaucoup de talent et puis, euh, puis qu'il y avait quelque chose à faire avec eux. Euh, ben, malheureusement, pour eux, ils ont perdu euh, au, euh, au tir de barrage 8-7. Et le buteur victorieux et le gardien de CF Montréal, Sébastien Breza, qui. Avec toute son attitude un peu bonasse, parce que c'est l'impression qu'il me donne qu'il regarde ses coups de pied et qu'il fait comme Ah, oh, c'est à moi! Ah, oh, d'accord. <rire> Finalement, prend deux pas de recul, le gardien tombe, de, le gardien de l'autre côté, du côté de Forge, qui va du mauvais côté et qui n'était pas sur sa ligne comme les oh, mon Dieu, autres arrêts qu'il avait faits. Ça, ça c'est un autre problème. Pourquoi? La majorité des arrêts qui ont été faits du côté du gardien de Forge, euh, les, 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 les tirs auraient dû être repris. Je pense qu'on n'aurait pas, on on pas été obligé de se rendre là, mais en même temps, c'est tellement plus beau de voir un gars comme Sébastien Breza qui a l'air un peu de s'en foutre puis qui finalement marque mm -hmm. victoire et, et on se rend en finale du Chaminade-Canadien. Contre l'ennemi.
0: Mais je, je juste re, revenir un peu sur, sur Breza aussi qui a gagné mm -hmm. sa place de titulaire pour les, matchs, les derniers matchs avec, avec, avec suite, cette ouais. performance-là. Il faut dire que euh, tu sais, oui, il se, la jouait, euh, il se la jouait nonchalant un peu. De l'autre côté, ça détonnait beaucoup avec Tristan Henry, euh, de l'autre côté, qui mm -hmm. était en train de se déconstruire complètement. Oh, euh, ouais. Peut-être que peut que a, décidé, a voulu aller chercher un peu l'ascendant mental, montrer ouais. qu'il était beaucoup moins affecté que, que son adversaire, parce que, je veux dire, il, il savait clairement que c'était à lui… Euh... Oui, oui,
2: définitivement. C'est ça, là.
0: Mais euh, non, non, c'est ça. C'était quand, euh, quand même une belle séquence euh, de voir le back-à-back, Karl Baker, Omar Brownie ça, et David Schouanière. Euh...
2: Oh, Schouanière qui a fait tout, un tir. oui, oui, oui. oui. Beau... C'était conquis, oui, oui. très, très oui. conquis. D'ailleurs, oui. Breza l'a regardé, fait comme tout mon petit Maudit. Bravo.
0: <rire> Clairement, ah non, vers la fin, ça n'arrêtait ça, ça pas. J'ai trouve... quand même trouvé ça audacieux de la part du CF Montréal d'y aller avec euh, Rida Zouir là, comme cinquième oui. tireur pour venir euh, essayer de sauver l'équipe. Été... Non, ça a été une belle, belle séance de tir au but. C'est la, de... la deuxième fois en deux compétitions, en deux championnats canadiens, que, que le CF Montréal a recours à, à, à ce fait de jeu-là. Euh, puis on va peut-être, justement, en avoir besoin Bruno, euh, contre le Toronto FC dans la deuxième finale euh, consécutive, je dirais, du championnat canadien. Toronto oui. FC, euh, CF Montréal, mais cette fois-ci du côté du stade Saputo.
2: Oui, cette fois-ci, ce sera au stade Saputo. Euh, J'espère que ça ne se rendra pas en, en tir de barrage parce que je ne pense pas que mon, mon, mon cœur va... Euh, tu, tu, va vas, tu vas, tu vas, tu vas caler
0: trois BGD every day pendant cette, <rire> cette parce, que, bah,
2: parce que dans mon salon, c'est encore pas prêt. Je regardais ça sur mon ordi contre Forge. Mais là, au stade, là, moi, si ça s'en va en pénaux, je sais pas comment je gère ça. J'aime je... mieux ne pas y penser, honnêtement. Mais euh, j'ai bien hâte de voir euh,
0: ce match-là. Euh,
2: bon, L'année passée, il faut dire que la, la, la finale n'a jamais été jouée. Une finale qui aurait été entre… Euh... Mais il n'y a pas eu de
0: compétition, en fait. On, on a juste décidé qu'elle allait avoir une finale.
2: ouais c'est ça. On a juste, pour savoir qui, qui allait être, euh, à avoir le spot en, 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 en Ligue des champions, mm -hmm. euh, finalement, c'était un peu niaiseux. Il n'y a rien qui s'est fait. Il, il y avait un match, je pense, si je ne me trompe pas, c'était entre Forge et Toronto FC. Euh, finalement, il n'y a rien qui a eu lieu de ça. Et on a donné le spot à Toronto FC parce que, bon, c'était eux qui avaient le plus de points dans la saison en MLS. Enfin, un...
1: Oui,
0: ben, le classement était pour... Euh... Tu sais, il, y avait, il y avait comme une petite saison. Oui, quatre il y avait eu six, saisons, ouais, là, oui, a eu six le...
2: matchs. Le... Ouais, exactement. le
0: gagnant allait jouer contre le gagnant de la, 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 la CPL, en fait, ou la meilleure équipe de la CPL dans cette, dans cette section-là. Puis c'était Ford, justement, qui l'avait eu. Puis euh, Toronto avait eu la meilleure saison de six matchs là, mm -hmm. euh, oui, des exactement. équipes canadiennes. Donc c'était pour ça qu'on était supposé faire euh, cette finale-là. Ouais.
2: Qui, finalement qui a pas eu lieu. Puis euh, ça me fait penser, là, tu, tu parlais de Forge. Ben, Forge a eu son spot pour la, la, la Ligue des Champions CONCACAF euh, avec un autre tournoi où ils ont, ben, je, ils ont pas gagné. La, 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 là, la, mais...
0: leur, leur conference league, la Ligue des Nations. Euh, oui, de exactement.
2: Donc, euh, ils ont réussi à, à, à faire suffisamment bien pour aller chercher un spot. Donc, euh, il y aura deux équipes canadiennes en Ligue des Champions de la CONCACAF l'année prochaine. Bon, Forge est déjà là. La deuxième équipe, on ne sait pas encore qui ce sera. On souhaite vraiment fort que ce soit ça, euh, ouais. le CF Montréal. Et puis, euh, ce sera une première parce que c'est évidemment c'est jamais arrivé. Là, et que il y a eu deux équipes canadiennes. Donc, euh, ça va être très, très intéressant à suivre. Et puis, euh, ben, ce match-là, euh, j'ai l'impression que certains joueurs du CF Montréal auront en souvenir. Euh, mais En tout cas, j'espère qu'ils vont se souvenir du match contre Toronto. Euh, là-bas, un match de 1-1, Josel qui marque sur un coup franc dans oui, les oui, arrêts oui. de jeu. Euh, et ces deux points qu'on avait, là, du côté de CF Montréal, qu'on mm -hmm. dans la poche et on regarde ça, deux points de plus, ben, le CF Montréal fait les séries. Donc, ouais. euh, à défaut de faire les séries, il faudrait peut-être se souvenir de ce moment-là de, de, pour le match, là, parce que ça va, être, ça va être très, très, très important. Là. Puis je pense que T'sais, oui, cette saison, le CF Montréal a eu du succès contre Toronto, mais je pense qu'il faut mettre ça un peu de côté. C'est un match de coupe, tout peut arriver. Puis euh, ça, va être un... Parce que ça va être le fun à regarder, puis ça va être à Montréal pour une fois, une finale à Montréal. Je pense que c'est la première fois depuis oui. comme 2016, quelque chose en même. 2014. 2014, on se encore Donc, euh, ouais, c'est le fun. J'ai bien hâte de voir ça
0: ce mm -hmm. c'est pas parce que c'est à la maison qu'il qu faut prendre ça pour acquis du côté du CF Montréal. On se rappellera, il y a deux ans, justement, la, la dernière mouture de cette compétition-là, CF Montréal a emporté contre Toronto, à Toronto. Euh, puis si on regarde, tu sais... En plus, Toronto qui a, qui a eu une, une des pires saisons de, de son histoire ouais. ou en Je tout qui une des non, pires équipes changement. de la MLS. Mais on se rappellera également qu'en 2014, euh, l'Impact de Montréal avait une des pires saisons de la MLS également et a réussi à aller chercher ce championnat canadien-là. On, on dirait qu'on peut se concentrer sur ces compétitions-là. On peut mettre nos énergies. Euh, ouais. Puis l'équipe qui, qui est favori et qui a tout à perdre en fait, c'est le CF Montréal. Euh, la en pression est, est de leur côté. C'est ça qui, en fait, qui pas qui me dérange parce que je, le CF Montréal est, a, a ce qu'il faut là. Ouais. Beaucoup de joueurs qui vont s'être reposés. qui auto peut a joué là, hier en équipe nationale s'il peut ne pas se blesser encore ou euh, avoir des d'autres petits bobos. Euh.
2: Écoute, là, ce, ce, ce serait bête qu'il euh, qu se blesse d'ici le match de dimanche, là, euh, honnêtement. Ouais. Euh, mais puis en plus, il n'y a pas joué tout le match. Là, je pense qu'il a, a été remplacé pendant le match, qui est okay. tôt. Fait que je, on se croisait les doigts qu'en revenant du Endurance, tout soit beau et qu'il soit prêt à jouer. Mais j'ai l'impression que ça, ça va avoir un impact aussi là, parce que, tu sais, en fin de saison, il était. T'sais, Kyoto était là, mais ce n'était pas lui qui commençait le match. puis Il n'était pas ah. nécessairement euh, de, dans les meilleures dispositions. Là, il était encore mm -hmm. un peu en retour de blessure. Mais là, contre Toronto, si Kyoto est en forme, euh, c'est Georgie là, qui est comme ça
0: et qui est comme... Hmm, oui. ben, si, si, Georgie, si Wanyama aussi peut revenir, là, on, a, ouais. euh, on a devant Kyoto puis on a Wanyama derrière, là, je pense que euh, on, on, est quand même, on est quand même en voiture là, avec, avec une équipe qui a qui, un line-up oh, qui, qui a fait très bien quand même, mais de rien, pendant ouais. la, toutes ces saisons de la MLS. Oui,
2: puis on n'aura pas trop de problèmes à, à, à sélectionner des, des Canadiens dans le 11 tu On a déjà... Bon, euh, j'imagine que ce sera Breza qui va être euh, le partant. Oh, Kamal ouais. Miller, j'ai de la difficulté à ne pas voir <rire> Kamal Miller commencer le match, euh, qui est maintenant un pilier de cette... Même mm -hmm. de la défensive canadienne. Pour, Effectivement, d'une <rire>
0: équipe qui s'en va à cause du monde.
2: Ben, c'est pas officiel, euh, Étienne, mais oh, ça, ça, ouais, ça, ouais, ça ouais. regarde bien. Ça regarde bien <rire> en tout cas ouais. <rire> Et puis, euh, Mathieu Choignard aussi. Là, donc, euh, nos, on ouais. a déjà là nos trois Canadiens qui vont euh, commencer le match. Moi, j'ai l'impression que ce sera eux, les trois. Est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui sait? Okay, Peut-être que pourrait se rajouter aussi. Ce serait une possibilité, un Wanyama euh, mm -hmm. en milieu. C'est ça, ça, aussi, c'est une possibilité. Mais bref, j'ai bien, bien hâte de voir ce match dimanche.
0: Alors, c'est dimanche 13h du côté du Stade Saputo. Je ne sais pas s'il va euh, D'après moi, il va y avoir encore des billets disponibles, mais l'ambiance va beaucoup. être... Euh, oui, c'est ça. Je pense que ça va être une belle ambiance ce, cet après-midi-là. Ouais. Euh, beau milieu du mois de novembre, une finale de championnat canadien, derby de la 401 euh, on regarde ça avec, euh, avec intérêt euh,
2: j'espère je, je quasiment qu'il annonce de la neige oui un, 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 un petit peu de neige là, un, pas aussi hot qu'Edmonton ah oh, mon Dieu, seigneur, non, il annonce 7 degrés ça c'est égal
0: ah ok, bon ben <rire> oui, en même temps <rire> Je sais pas si grave que ça. Le 7 degrés, le soccer, le bien habillé. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Ouais, wow, c'est ça, exactement. Ouais. Bruno Arrose, je te remercie beaucoup. Puis on se revoit la semaine prochaine pour euh, boire et écouter. C'est vrai, Bois on va bière, boire
2: et écouter. On va tout faire Merci
0: <rire> beaucoup.
2: Salut, tiens, merci.
0: On est un peu Passer la, la mi-saison euh, dans la euh, Ligue nationale de football, la fameuse NFL. On en discute avec Vincent Aurélien Pépin. Salut Vincent, comment ça va?
3: Ça va très très bien toi.
0: Ça va bien, merci. Je suis content de, de te recevoir pour justement euh, discuter de, de cette saison-là. Je, je, je te pose la question euh, est-ce que les amateurs euh, de, de football sont servis là, pendant l'année 2021-2022 de la NFL?
3: Euh, S'ils sont servis par du jeu de qualité, la réponse, c'est oui. Par contre, euh, au niveau, euh, au haut du classement, dans le haut du classement, dans les deux conférences, par contre, on peut être un petit peu déçu parce qu'on s'attendait à ce que les Chiefs de Kansas City soient aussi explosifs qu'ils l'ont été à l'offensive pendant les deux, trois dernières années, puis c'est pas du tout le cas. On peut blâmer ça sur le fait probablement que les défensives se sont ajustés avec leur couverture, ils sont allés chercher du personnel qui est plus apte, qui a plus les capacités de couvrir les Kelsey, puis les Hill, puis les Michael Hardman, ou les Demarcus Robinson, on peut également peut-être blâmer ça sur le fait que Patrick Mahomes prend juste des décisions, des, des très mauvaises décisions cette saison-ci. Il se retrouve euh, à tirer de l'arrière dans plusieurs des matchs. Puis ça, ça le force à lancer le ballon de plus en plus. Puis C'est vraiment des décisions pauvres, des, pauvres, des mauvaises décisions qu'il prend continuellement, régulièrement, match après match. Il lance beaucoup d'interceptions. Puis Ça ne semble pas aller particulièrement bien du côté des Chiefs. Donc ça, c'est une déception. C'est également une déception de voir pour l'instant que ça, yeah. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut paniquer si euh, on est partisan des Bucs de Tampa Bay, mais ça fait deux matchs que ça ne va pas très bien. Ils ont perdu leurs deux derniers matchs. Ils ont perdu... Ils ont-tu perdu leurs deux derniers matchs? Ils viennent de perdre contre Washington. Ça, c'était Oui, une... les deux derniers matchs,
0: oui.
3: Ouais, ils ont perdu contre Washington, puis avant ça, contre les Saints. Les Saints, leur donnent toujours du filard. Ils ont toujours une défensive construite pour contrer l'offensive des Bucs, mais le fait qu'ils perdent contre les Redskins, donc, excuse, le Washington football team, c'est euh, complètement ridicule. La, la Washington football team n'a pas la défensive pour contrer toutes les armes des Bucs. Puis oui, je comprends qu'Anthony Brown ne joue pas, puis Gronkowski ne joue pas, mais Tom Brady a encore à sa disposition les Mike Evans, les Chris Godwin, les Tyler Johnson, les Scotty Millers qui sont toutes. Strict, ben, deux de ces gars-là, c'est des Pro Bowlers, c'est des All-Stars, puis les deux autres ben, sont extrêmement serviables. Ils ont été. Tyler Johnson était super bon en Minnesota quand il jouait au collégial, puis Scotty Miller, c'est un burner, il doit courir un 4-3, un 40 en 4,3 secondes. Fait que je crois, ou j'aurais cru avant, avant les deux dernières semaines, que même sans Brown puis Gronk, Tom Brady auraient été en mesure de, de, de mener une offensive prolifique, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Puis, autre déception, parce que ce que j'ai mentionné, c'est qu'au haut du classement de déception, mmh. euh, dans la NFC, notre autre énorme déception, pardon, pour l'instant, c'est les Rams. Les Rams qui, je pense qu'il n'y a pas un, un choix de repêchage en première ronde pour comme les quatre ou cinq prochaines années, parce qu'ils ont tous échangé pour aller ch chercher des joueurs de qualité, parce que, comme l'expression le dit, ils sont all-in maintenant. Si les Rams ne gagnent pas cette année ou si les Rams ne gagnent pas l'année prochaine, ils ont hypothéqué les dix prochaines années de leur franchise. Le programme va souffrir énormément dans les dix prochaines années et le prix à payer pour ça, ça c'était le prix à payer pour un Super Bowl ou deux. Puis pour l'instant, ça ne se dirige pas dans cette direction-là parce que, hey, malgré le fait qu'ils sont allés chercher les Von Miller, les Jalen Ramsey, puis euh, euh, Von Miller, Jalen Ramsey, ils ont toujours eu Aaron Donald, mais malgré le fait qu'ils ont trois des peut-être 6 ou 7 meilleurs joueurs défensifs des comme 4-5 dernières années, la défensive s'est faite complètement ouvrir par les 49ers la semaine passée, et puis c'était pas sur des jeux explosifs. Les 49ers ne sont pas réputés pour être très explosifs avec des jeux de 20, 25, 30 verges régulièrement, mais les 49ers, c'était course, 3 verges, course, 4 verges, play action, lancée de 5, 6 verges. La, la première drive du match lundi passé, Étienne, c'était... C'était biblique. C'était une description de niveau biblique de la défensive de la ligne défensive des Rams. C'était une drive qui a duré 9 minutes et demie qui, sur 15 jeux. Là. Les Rams, avec le personnel qu'ils ont, ne devraient pas se faire malmener dans les tranchées par qui que ce soit. Là. Mais malheureusement, ça a été le cas pour eux. Pis... Matthew Stafford a l'air un petit peu magané. Matthew Stafford, il n'a pas l'air aussi habile dans, la, de, dans la, 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 la poche de protection de sa ligne offensive. Puis quand il sort, il a l'air complètement déboussolé. C'est super décevant ce qui se passe pour l'instant chez les Rams. Puis, À mon avis, c'était une erreur d'aller chercher euh, O'Dell. Il avait pas le choix parce que leur deuxième receveur, Robert Woods, s'est blessé. S'est déchiré un ACL, fait qu'il avait besoin d'un filet de sauvetage à cette position là mais Odell n'est pas pareil. c'est plus le même joueur depuis euh, sa depuis dernière saison à, à, à New York. Depuis même son avant-dernière saison à New York, le gars, il ne sert pas à grand-chose. Ça fait trois ans qu'il est pourri pour les Browns. C'est plus une valeur de nom, ce gars-là, maintenant. L -l -les, mm -hmm. les joueurs défensifs vont devoir le respecter parce qu'il s'appelle Odell Beckham Jr. Pas parce qu'il il les brûle régulièrement sur des, sur des routes euh, courtes ou longues. Hein. Il le respecte parce que c'est son nom puis ils n'ont pas le choix. Mais, damn, les résultats manquent pour l'instant. Mm -hmm. C'est ça, c'est les trois grosses déceptions du, au haut du classement pour l'instant.
0: Et, et pourtant, c'est ça, comme tu l'as dit, ces trois équipes qui, euh, ben, pour, euh, pour les Buccaneers et euh, les, les Chiefs, qui sont au, dé au début, de ben, en fait, qui sont au sommet de leur, de leur division. Euh, sinon, pour les Rams, on est deuxième de la NFC West. Euh, Est-ce qu'il mm -hmm. est qu y a des équipes là, qui, 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 qui déçoivent, mais amèrement, là, dans, dans, dans le sens où, où on s'attendait à ben, ce oui, et est, on est vraiment est, pas est, du quartier?
3: C'est ça, ces trois équipes-là, en fait, ben je, je commençais par mentionner le, le, les divisions de ces trois équipes-là. On ne peut pas tout à fait paniquer pour l'instant pour ces trois équipes-là parce que leurs divisions ne sont pas particulièrement fortes. Dans le sens où les Rams, dans, on pensait que la division des Rams allait être euh, meurtrière, Cup throat le groupe de la mort de la, de la UFA qu'on aurait pensé. Mais les Foreigners ne sont pas aussi bons qu'on pensait. Les Seahawks, c'est euh, un feu de dépotoir. Il y a juste les Cards qui sont les qu'on pensait mais ça, on a deux bonnes équipes dans ces divisions-là au lieu de quatre, comme on pensait. Euh, les Bucks, les Saints, c'est bon, mais ils ont perdu James Winston. Ça avait difficile pour les Saints de gagner avec euh, soit Trevor Simeon ou Taysom Hill. Puis les Chiefs, malgré le fait qu'on est à, sont à 500, je pense, ou sont une game au-dessus de 500. Tu sais, tu es dans une division avec les, les Broncos qui ont un carrière partant qui s'appelle Teddy Bridgewater, qui n'a jamais été impressionnant as, Les Raiders, qui est un autre feu de dépotoir avec la débandale de Henry Ruggs, la débandale de l'entraîneur-chef qui est maintenant en train de poursuivre la NFL, puis le commis, le, le commish, puis l'autre équipe dans cette vision là c'est les Chargers, qui ont commencé super bien, qui ont battu Kansas City en début de saison, qui étaient super explosifs avec leur tout nouveau, ben leur tout nouveau carrière. Leur carrière de deuxième année, Justin Herbert, Austin Eckler a inarrêtable. Même eux ont ralenti, ça ne va pas super bien. Brian Staley, les douleurs, les growing pains qu'on appelle de nouvel entraîneur, sont en train de se présenter en en, en grande quantité en ce moment, en, à ce moment-ci, pardon. Fait qu'on ne peut pas paniquer pour ces équipes-là. Puis euh, tu me demandes s'il y a une déception. La plus grande déception, c'est prendre, à mon avis, euh, les Browns. Parce que les Browns, ça fait 2-3 ans que c'est un mot, c'est une équipe sexy. Hein, de, 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 dans, dans le sens où, mm -hmm. avant la saison, en camp d'entraînement, je pense qu'il y a 2-3 ans, il y a ceux qui ont fait l'émission Hard Knocks de HBO. Fait, depuis ce temps-là, tu sais, les gens aiment Baker Mayfield parce qu'il est toujours à la télévision dans des, dans des publicités de, de progressive. Tu sais, c'est une compagnie d'assurance américaine. Les gens aimaient Odell. Les gens aiment Nick Chubb parce qu'il est super bon. Puis tu sais, Miles Garrett est super bon. Fait que c'est un nom. C'est une équipe sexy. Ça fait deux, trois ans qu'on se dit, ah, Underdog, dog horse, Dark Horse, pardon, Browns, peuvent être, vont pas gagner la, la, la AFC Nord parce que les Baltimore Ravens sont super forts. Mais tu sais, ils peuvent faire le Walker. J'ai pas l'impression que ça va gagner cette année. Donc. Cette année, ils avaient le niveau de talent pour euh, peut-être euh, prendre les attentes que les gens avaient pour eux puis atteindre ces, euh, ces niveaux-là, mais Baker Mayfield a été blessé, ils ont échangé, Odell, Nick Chubb a été blessé aussi, Kareem Hunt a été blessé, The Ernest Johnson a été blessé, c'est leurs trois meilleurs porteurs de ballon. Nick Chubb, maintenant, la semaine passée, il a manqué un match à cause de la COVID. Défensements sont bons, la recrue que j'aime le plus dans la Ligue cette année c'est joue pour les Browns, c'est Jeremiah owusu C'est un linebacker de Notre-Dame qui est capable de tout faire. Il n'est pas particulièrement fort, pas particulièrement vite, mais il a un instinct de tueur. Il a un nez pour la balle. Il va mettre sa tête sa balle. Il va la faire sortir comme peanut Tillman dans les années en, en 2012-2013. Je l'adore. Par contre, l'équipe autour de lui est extrêmement décevante. Puis aussi, une autre déception dans cette division là c'est ben pas... Moi, je ne suis pas déçu parce que je m'attendais absolument rien de la part de Ben Roethlisberger cette saison. Ben Roethlisberger, le carré partant des Steelers, a l'air cuit, Étienne. Cuit, mm. comme... cuit comme du porc, que c'est trop longtemps à bouillir. Hein. C'est comme... du cuit. Il est « cooked », il est « done », il est « washed up ». Il fallait s'y attendre parce que les signes étaient tous là l'année passée et pointaient vers ça. puis Finalement, c'est le cas. On avait raison là-dessus. Ça, c'est les noms de déception. Puis Cincinnati qui avait super bien commencé la saison, qui avait battu les Ravens, qui avait battu une coupe de bonne équipe, qui jouait super bien défensivement. Euh, eux aussi ont déçu les deux, les deux, trois dernières semaines. Puis ça, c'est les deux déceptions dans la AFC. Dans la NFC, c'est pas mal comme on le pensait. Ben, Peut-être les Bears, parce que je m'attendais à plus de la part de, de Justin Fields, mais mm -hmm. encore une fois, je sais que j'en parle tout le temps, mais il faut le mentionner. On ne peut pas blâmer Justin Fields pour les déboires offensifs de, des Bears. Il hein. faut blâmer le coach. C'est Matt Nagy. C'est une question de staff dans les entraîneurs. C'est Matt Nagy qui se prend pour un génie. Mais en fait, il se prend pour Einstein. Mais en fait, c'est comme un étudiant de première année ou primaire. Ce n'est même pas comparable. Il se pense beaucoup trop bon. Il se pense beaucoup meilleur, bien meilleur qu'il est. Il n'est pas bon. La preuve étant qu'il a manqué un match à cause de la covid puis, dans ce match-là, les Bears ont monté comme 30 points. Justin Fields est viré complètement fou. La semaine d'après, Matt Nagui revient, puis encore une fois, l'offensive est capable de rien faire. Je l'ai, je le déteste. Je me, je suis tellement fâché contre lui de ruiner le début de carrière d'un jeune, d'un jeune carrière prometteur comme Justin Fields. C'est vraiment décevant.
0: Vincent, euh, si, euh, si tu avais à faire un, un power rankings euh, des, en fait, de, la, de la NFL avec tes équipes, euh, peu importe la, la, la division, peu importe la conférence, euh, tu, mets qui, euh, tu mets qui au top ou tu peux me faire un, un top 3? C'est quoi les, les, les forces en présence, les meilleures équipes là, dans le moment?
3: Ça, ça va me faire tellement mal de dire ça, mais je peux pas pas le dire parce que, Étienne c'est numéro un, à mon avis, il faut que ce soit les Cowboys, les Cowboys de Dallas, du côté offensif du ballon, malgré le fait que le coeur et partant Dak Prescott revient d'une jambe, pas une jambe brisée, comme une jambe explosée à deux endroits différents. C'était une blessure dégoûtante. Une blessure à Alex Smith, une blessure à la Gordon Hayward, une blessure à la Kevin Ward de Louisville il y a de cela 10-12 ans. Là. La blessure était dégoûtante. Il était en mesure de revenir à temps. Et non seulement il est revenu à temps, Étienne, God damn, il n'a rien perdu. Puis avec l'émergence de Céline Lamb comme étant un des 3-4 meilleurs ressorts dans la Ligue, on l'a vu venir. Il était incroyable à Oklahoma sur les, les, sur les routes courtes, longues, explosives, out of the backfield. Il est incroyable avec son émergence. Avec le fait aussi que Mari Cooper, malgré une blessure, euh, Qu'est-ce que je dis? Malgré comme mille blessures. Alors, Mary Cooper est toujours blessé partout. Mais il est capable de délayer avec ses blessures-là et de demeurer explosif. Avec l'émergence de Michael Gallup maintenant, qui a manqué euh, semaine 2 à il a joué la semaine passée, il a manqué les semaines 2 à 8. Malgré ça, ils ont été quand même capables de compter quasiment 30 points par match parce qu'ils se concentrent sur leur grande force, qui est la ligne offensive qui peut bloquer de façon monstrueuse pour les Ezekiel Elliott. Et maintenant, ils impliquent beaucoup plus Tony, Tony Pollard. Fait ont, leur, leur, leur jeu au sol peut se diviser en deux aspects. Tu as le jeu de puissance avec Zeke Elliott qui pèse 250 livres qui va vous rentrer dedans. C'est des jabs, 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 jabs. course dans le milieu avec Zeke Elliott, jabs, jabs. Ça vous fatigue. Puis ensuite de ça, sur les deuxième essais, troisième essai, tu donnes la balle à Tony Pollard pardon, qui est un peu plus petit, qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus agile latéralement, qui attrape mieux le ballon en sortant du backfield. Ça, c'est le uppercut. Ça, c'est le crochet. Pas. Crochet droite sur la tente. Boom! C'est là qu'ils finissent. Puis ensuite de ça, tu... lorsque une fois ça s'établit, tu peux play action. Puis ensuite de lancer la balle profond à Sealy ou à Murray ou à Gallup. Ou même à deux dudes Cedric Wilson. Des gars qui sont en train d'émerger. C'est super impressionnant. Donc, j'ai pas le choix. Et défensivement, as l'émergence de Trevion Diggs, qui est le cousin, je crois, de Stefan Diggs, qui a huit interceptions. C'est des wow. chiffres euh, qui devraient être illégaux, là. Fait que des facilements sont bons, en facilement sont toujours aussi bons. À mon avis, cette équipe-là doit être numéro un. Euh, numéro deux. 2... Ah, bon, les, les gens vont me traiter de. vont, vont m'accuser de favoritisme. Et euh, oui, c'est absolument le cas. Il faut, faut, faut encore que je mette Tampa Bay. Parce mmh. que Gronk va venir. Euh, Antonio Brown va venir. Par contre, je ne sais pas si Antonio Brown va venir. T'as-tu vu la nouvelle ce matin? Ou il pas vu. Non? Il a, apparemment, il a utilisé, ou il aurait utilisé, il se fait accuser par son, euh, son, ah oui, son, chef, ouais, son, son chef cuisinier, le gars qui fait sa bouffe, d'avoir utilisé un, un faux passeport vaccinal ah ou oui. une fausse carte de vaccination. Fait qu'on voit comment la NFL réagit à ça. Mais à pleine puissance, avec les Grant et les Anthony Brown, puis les Leonard Fournette en santé. Je ne pense pas que qui que ce soit peut battre les Bucks, hein. Ils sont, sont trop forts. Puis, défensivement, ils viennent de perdre Vita, euh, Vita Vea. Lui, il va revenir parce qu'il est fait fort aussi. Mais à pleine force, à mon avis, c'est la meilleure équipe de, au pays, la meilleure équipe dans la Ligue. Fait que je vais mettre deuxième parce qu'ils ne sont pas euh, en santé pour l'instant. Puis troisième, je ne mettrai pas les euh, Packers. Je pense qu'Aaron je, je qu Rodgers, c'est une diva, puis il ne mérite pas sa place dans ce classement-là. Peut-être, j'hésite 30 les Titans. Parce que je doute des Titans, mais à, quasiment chaque semaine, ils me prouvent que je suis un épais de douter d'eux. Leur défensive est pas si bonne que ça, mais tu sais, l'expression en anglais, c'est bend, don't break. Fait que tu peux plier, mais tu ne brises pas. Mm -hmm. C'est ça, ça la défensive des Titans. Ils vont se faire... Les gens peuvent courir sur eux. Les gens peuvent euh, passer sur eux. Les gens vont accumuler beaucoup de verges au sol et dans les airs contre eux. Mais lorsque vient le temps de défendre dans la zone rouge à l'intérieur des lignes de 20 verges, ils sont en mesure de le faire. Puis ça, c'est du classique. Euh, c'est du classique Patriots. L'entraîneur-chef des Titans, c'est Mike Vrabel, qui a joué defensive end pour euh, Bill Belichick. Il a gagné trois Super Bowls avec Bill Belichick, pour les Patriots. Fait que c'est du classique Bill Belichick. C'est du classique Patriots. Puis ça fonctionne. Ça fonctionne pour eux pour l'instant. Fait que, si je ne mets pas les Titans, je mettrai les Cardinals, qui sont extrêmement surprenants. Puis encore une fois, on est épais d'avoir été surpris par ça parce qu'ils sont allés chercher les A.J. Browns, les JJ Watt qui, oui, est blessé, mais ils sont également allés chercher des jeunes joueurs extrêmement rapides en défensif. Il fallait s'attendre à ce qu'on voit en ce moment de la part des Cards parce qu'ils ont énormément de talent, puis je ne les vois pas vraiment ralentir d'ici la fin de la saison. Euh, euh,
0: Vincent, je vais te poser une question. Euh, je vais te poser une question sur Laurent Duvernay Tardif. Euh, yep. Québécois qui, qui, qui est parti de, de, des Chiefs de Kansas City qui a été échangé. Euh, en premier lieu, on, on va parler après ça de l'équipe. Euh, <rires> bon, duvernay Tardif se rapproche de la maison, là, mais il se retrouve dans une équipe euh, un petit peu moins talentueuse. Mais avant, avant ça, euh, euh, j'aimerais ça savoir là, pourquoi, en fait, duvernay Tardif, pourquoi les, les, les Chiefs ont décidé d'échanger de, de, duvernay Tardif. Euh, est-ce que le. le, le... Bon, en fait, est-ce que le, le joueur en échange est plus talentueux? Est-ce que c'est un besoin qu'on avait? Pourquoi? pourquoi on
3: a <rire> Je ne sais même pas qui ils sont allés chercher en échange. Les Chiefs, as-tu le nom du gars? Euh, c'est un end, c'est
0: Daniel Brown.
3: Pff, fuck, pardon mon langage. Euh, non, absolument <rire> pas. Là. Je n'ai jamais entendu parler de ce gars-là. Si j'en ai pas entendu parler, c'est parce qu'il est pas bon. Là. Regarde, hum. regarde euh, prenons ça avec un grain de sel. Là. Si tu es dans la NFL, tu es bon. Là. Si tu joues dans la NFL, tu es ouais. dans le 0,01% des meilleurs athlètes au monde. Mais au niveau comme de la Ligue, tu n'es pas bon. Là. Puis la raison pour laquelle ils ont échangé du vin tardif, c'est assez simple, puis ce pas une opinion populaire, mais en fait, c'est pas une opinion, c'est un fait. C'est qu'il ne jouait pas. Puis la raison pour laquelle il ne jouait pas, c'est qu'il n'est il pas bon. Là. Comme il a, mm -hmm. il a été super bon ces quelques premières années, je enlèverai jamais ça. Il s'est mérité son contrat de casse. Quoi, 11 millions de dollars par année sur 4 ans, 44 millions, je crois. Il s'est mérité ça parce qu'il a joué oui. super oui. bien pendant quelques saisons. Mais... Euh, juste avant la COVID, son niveau de jeu a diminué de façon considérable. Puis post-COVID, mm -hmm. il a manqué un an. Tu ne peux oui. pas manquer un an puis t'attendre à revenir au même niveau. C'est impossible. Il mm n'y -hmm. a personne au monde qui va être capable de faire ça, à part peut-être les Kevin Durant ou les Kobe Bryant qui reviennent de, de ACR déchiré, de tendons d'Achille déchiré qui vont revenir au même niveau. Laurent rendu c'est pas un athlète de ce calibre-là. Je suis désolé, il est super bon, mais ce n'est pas un athlète de ce calibre-là. Disons-nous la vérité. Et donc, écoutez, cher. Et moi, j'ai été surpris que, que les Chiefs ne l'aient pas coupé l'année passée. J'étais sûr qu'elle allait le couper parce qu'il coûtait trop cher pour ce qu'il faisait. Um, puis mal, je pense qu'ils ont si pas restructuré son contrat, c'est pour ça qu'ils l'ont changé parce qu'il coûtait trop cher pour une contribution modique à l'équipe. Puis mm -hmm. j'imagine que là, si, 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 si on si ce qu'ils ont eu en retour, c'est Boyle, t'as dit un tight end, ça doit être son nom euh, Brown, euh, Daniel Brown. Daniel Brown, c'est les Chiefs. Les Chiefs ont Travis Kelsey. C'est l'équipe qui a la moins besoin d'un tight end. Okay. S'ils si ont, si ont reçu ce package-là, c'est souvent parce que c'était un des seuls packages qui était disponible pour le rendre du en état de du... C'est dommage, parce que là, il se retrouve dans une équipe, euh, à jouer pour une équipe qui ne remportera pas un Super Bowl anytime soon, exact, malheureusement. Sais. Mais euh, il, va, il va pouvoir jouer. Il va pouvoir start, il va pouvoir jouer, reprendre, euh, reprendre la force, puis juste augmenter sa valeur lorsque viendra le temps de signer son prochain contrôle. Mm
0: -hmm. Il faut dire aussi que New York, même si l'équipe n'est pas, pas si talentueuse, là, sinon, le choix peut-être en, en vivre entre Kansas City et New York. Euh, peut-être que je ne me plains pas nécessairement de me retrouver, de me retrouver Ben New je, York. Sais pas, je, je sais
3: pas, je ne sais pas. L'impôt sur le revenu à oh, l'air ouais. de quoi à New York, comparativement à Kansas, à ouais, Missouri, mm -hmm. non, New York, ouais. c'est un des plus hauts taux d'imposition sur le revenu euh, de mm -hmm. l'État aux États-Unis, New York et la Californie, j'imagine. Mm -hmm. Non, c'est euh... je, je,
0: je, je ouais. euh, 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 vrai. Euh, en terminant, Vincent, euh, le, 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 bon, euh, on est à, un peu passé la mi-saison. Euh, le Super Bowl s'en vient. Je te demande tout de suite euh, une prédiction en finale. Ça va être quoi la, la, la finale du, du Super Bowl en février 2020? Avant,
3: avant la saison, j'avais l'avais call Bucks, contre Bills, puis euh, je.. Je serais déçu de moi-même si je divergeais de ma prédiction initiale. Je pense que ça va être Box Bills, j'y crois encore. Le seul caveat, la seule petite chose qui peut arriver et qui m'inquiète, c'est les Titans. Les Titans, man, ils ont, ils ont le nez pour les grands moments, ils ont, ils ont le clutch Jean lorsqu'ils affrontent. Ils viennent de battre, je pense, je pense 6 de leurs 8 victoires sont venus contre des équipes qui ont fait des séries l'année passée, qui ont fait des playoffs c'est vraiment une équipe qui se lève pour les bons moments, puis il n'y a pas de plus grand moment que les playoffs en affaires. fait qu'eux m'inquiètent un petit peu, puis il y a aussi le fait que les Bills, Je donne moi 30 secondes pour parler des Bills, parce qu'ils m'inquiètent en maudit, les Bills, hein, compter 6 points contre les Jaguars de Jacksonville, qu'est-ce que c'est ça? Sont, sont... Le fait que l'offensive stagne autant, c'est purement dû au fait qu'ils sont unidimensionnels. Si tu lances la balle 50 fois par match, l'équipe adverse sait ce que tu vas faire, faut que tu cours. C'est plus flashy, c'est plus sexy les passes, c'est plus explosif. Mais pour pouvoir passer le ballon, il faut que tu établisses la course. Je ne le répéterai jamais assez souvent. Il faut établir la course pour pouvoir passer de façon efficace avec les Stephon Diggs, les Cole Beasley, les Gabriel Davis, les Isaiah McKenzie. Ils ne passent pas de façon efficace parce que Zach Moss et Devin Simulteri ne sont pas en mesure de courir le ballon et la raison pour laquelle ils ne sont pas en mesure de courir c'est parce que la ligne offensive a été construite avec une idée en tête et ça c'était de donner du temps à Jared, à Jared à Josh Allen soit de passer ou de sortir de la poche de protection et scramble pour passer ou pour aller chercher le premier jeu avec ses jambes les cinq gars sur la ligne offensive sont excellents lorsque vient le temps de protéger la, pour la passe lorsque vient le temps de bloquer downfield, de pull, de push sont moins bons, puis ça, ça apparaît en maudit dans le jeu au sol, puis ça, ça apparaît en maudit lorsque vient le temps de, de ground and pound dans les lignes, entre les lignes de 20 dans la red zone. Fait que mm -hmm. je vais dire les Bills, mais faut qu'ils se réveillent. Mm -hmm.
0: Ground and pound, Tomo, euh, tu t'en viens dans mon vocabulaire. Là. There,
3: exact, exact.
0: <rire> Super. Ouais. Bills contre Bucks, euh, écoute, euh... C'est n'est pas absurde là, au vu, au vu du, des, des classements. c'est n'est pas absurde, ta, ta prédiction. Donc, on, on suit ça. puis Tu viendras nous, nous faire un, un état des lieux, des, des séries ou euh, de, de la confrontation du Super Bowl là, euh, en, en temps et lieu euh, de cette saison de la NFL qui, qui bat son plein présentement. Vincent,
3: yes, je te Puis Je m'attends à être invité la semaine prochaine la semaine d'après pour, pour parler du premier quart euh, de la saison de la NBA.
0: Oui, oui, il faut parler billets. c'est vrai, c'est vrai. Vincent, ah, yeah. tu, tu reviens euh, plus, plus tôt que tard.
3: Merci beaucoup. Merci je bien 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 semaine. bonne Merci à toi. Bonne semaine.
0: Justine, je te l'ai dit au moment où tu nous l'as dit la dernière fois que tu es passé d'un bout à l'autre pour parler euh, de l'équipe nationale euh, canadienne. Tu avais prédit deux succès contre euh, le Costa Rica, le Mexique, je te trouvais très, très, très optimiste. Euh, mais finalement, écoute, tu avais raison, puis la manière, euh, la manière était là aussi. On, on en parle là, pour les 15 prochaines minutes. Justine, en premier lieu, comment ça va?
4: Ça va ça va quand même, va quand même sombre, mais ça va bien.
0: Okay. Toi? <rire> L'automne, hein, on est comme dans oui. l'entre-deux avant la neige et euh, fait que là, il, il pleut. Du... c'est assez maussade. Ah
4: oh, ouais. Tout ça, tout ça là, à travers mon mois sans alcool, et, tiens, y a rien oh, pour pff, aider. Il n'y a rien tu pour aider j'ai <rire>
0: <heureux, là. rire> choisi ton mois, finalement.
4: Ouais, si c'est ouais. à
0: refaire, est-ce que tu est le refait en novembre?
4: Je pense que oui, je pense que c'est un beau combat euh, personnel. Yeah. Donc euh, on va Courage.
1: Tient, courage. Ouais. Euh, c'est juste qu'il
4: arrive plein d'événements. Qui habituellement, ce sont des événements qui portent à boire, que ce soit le, ouais, club, ouais. De, le club de foot ou que ce soit même le Canada. Puis euh...
0: ben, imagine dimanche, là. Ben dimanche. je
4: sais. C'est ça que là, je t'en <rire> que je suis <t> en train <rire> de négocier euh, avec, euh, avec ma copine si dimanche ça pourrait être une trêve internationale. Pour, euh...
0: Euh, <rire> oui. C'est pas <rire> exactement comme ça que, que ça fonctionne. Je le sais, mais... mais OK. Écoute, mais je comprends que ça, ça peut être difficile, mais. Au moins, il y a, a d'autres éléments qui peuvent t'enivrer te, 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 euh, la, 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 la séquence de victoire de l'équipe canadienne qui n'a pas perdu euh, pendant toutes ces qualifications. On est à un dépassé mi-chemin des, des qualifications. Euh, on a 8 matchs sur 14 de jouer. L'équipe n'a pas perdu. L'équipe canadienne, c'est celle qui a marqué le plus de buts dans les, ses qualifications de Coupe du Monde en 2021. C'est complètement fou ce qu'on vit là, présentement.
4: Oui, puis tu sais, là, là j'entends les gens dire, ouais, mais là, rappelons-nous, là, reportons-nous au début de l'année dernière, là, on jouait contre des îles que j'avais jamais entendu parler, euh, puis c'est sûr, on a gagné un match 8-0, je crois, ou, ou quelque chose comme ça, mais il faut aussi se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, dans ma jeune vingtaine, où euh, on perdait contre ces mêmes îles-là, 4-1, donc, mm -hmm. euh, donc oui, on a fait, on a fait beaucoup de buts, mais quand tu regardes l'Angleterre qui a fait 10-0 contre sainte marin ben oui, ben, puis, euh, là, je pense que c'est euh, l'Espagne qui a joué contre le euh, Liechtenstein qui ont gagné. À, euh, à chacun sa conférence. Euh, ben mondiale, ben oui, ben oui, donc, oui. Euh, moi, ce n'est pas, pas, pas tant un problème. Je trouve, je, je trouve que oui, le Canada a joué beaucoup de matchs. Oui, ils ont joué contre des, des clubs vraiment beaucoup plus faibles qu'eux. Mais depuis trois, euh, depuis quatre mois, c'est la crème mm -hmm. de la crème. Puis, on s'en sort relativement très bien.
0: Oui, oui. puis tu sais quand on regarde ces ce, 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 statistiques-là, on, on voit dans les tops que c'est des équipes européennes. Tu sais, je veux, veux pas euh, le Mexique n'a pas réussi à aller chercher ce nombre de buts-là, les États-Unis non plus, le Costa Rica non plus, même si tu ils ont joué contre le même niveau de, de, de faiblesse. Également quoi que peut-être le Mexique a joué un petit peu moins de matchs, le Canada peut-être juste faut filer un petit peu. Euh, au début des qualifications, mais bon, ouais. enfin, bref, c'est très bien. Euh, re Revenons au, au match de la semaine dernière. Euh, le costa Rica j'ai complètement oublié que le Canada jouait ce soir-là et je ne me... <rire> sais pas ce qui s'est passé. Je me suis rendu compte le lendemain matin, je suis allé voir le score, j'ai vu Canada 1-0 contre le costa Rica on était encore une fois à Edmonton, c'était pas euh, le, le déluge ou la tempête <rire> comme quelques jours plus tard mais euh, quand même gros succès, est-ce que tu peux m'en parler justement à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans, dans cette rencontre est-ce que Canada a, a, a bien joué a bien dominé
4: c'était ben, comme tu l'as dit sur la même surface que, que mardi dernier donc au stade du Commonwealth le, communément appelé maintenant le stade ASTK. Euh, mais <rire> euh, oh wow <rire>
0: J'ai pas plus ça passer du tout. Ouais, non,
4: tu dors au gaz toi depuis quatre jours.
0: Ben, depuis, ben, je te dis, trois... Euh, ouais, oui, euh, non, euh, j'ai manqué Donc, le STK,
4: donc euh, mais, mais oui, donc, il, il faisait quand même froid vendredi dernier euh, sur, euh, sur Edmonton. Mais euh, le Costa Rica, on le sait, c'est une équipe qu'on peut battre, euh, qu'on qu qu doit battre en fait et qu'on a battu. C'était pas mmh. le plus beau jeu au monde. Hein. On sait euh, il a fallu que les joueurs s'habituent à cette surface-là. Oui, le Canada s'est entraîné euh, à trois reprises sur la surface, mais pour le Castanerica, on a eu seulement un entraînement. Et, et ça a apparu surtout le long du match comment hein, la, 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 la piètre qualité des passes, la piètre qualité du terrain, la piètre qualité de, de jeu. C'est Alfonso Davis qu'on sait est très, très, très technique et rapide. Il est capable de jouer mmh. avec le ballon. Bon, malheureusement, il n'était pas capable de faire grand-chose. Et ça a pris euh, quand même beaucoup de, beaucoup de temps avant qu'on fasse un but. Euh, Jonathan David, qui a, qui a, qui a, finalement, euh, qui a finalement marqué euh, en, en deuxième demi. Mais euh, il faut savoir que, que le Canada a quand même frappé à la porte à quelques reprises. Mais euh, c'est sûr que ce n'était pas super chic fois qu'on a fait euh, qu'on qu a mis le but, là, on a pu euh, défendre euh, vraiment mieux par la suite. Euh, mais euh, pour le Castarica, j'ai l'impression qu'on on a senti qu'on avait des chances de marquer, euh, qu'on aurait dû en profiter. Mais euh, donc euh, on Donc, on ne peut, on peut, on peut pas dire qu'on s'est sauvés avec la victoire, mais disons qu'on qu a fait le nécessaire pour mm -hmm. aller chercher les points et euh, nous amener à mardi prochain qui. Qui, qui, moi, avant, euh, avant le, le match de vendredi dernier, je me disais, si on a une possibilité de 4 points sur une possibilité ouais. de 6, ça, ça, je suis satisfaite, je vais mm -hmm. être contente, il n'y aura pas de problème. Euh, là, le, le, le week-end a passé, on, on a vu la température qui commençait à annoncer du côté d'Edmonton. Euh, bon, on parlait de neige, on parlait de, 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 froid, de, de, de froid glacial. Euh, puis là bon les, entre les, les, les gars commencent à faire des entrevues pour dire que oui la surface est très très dure il faut savoir aussi Étienne, que la surface du Commonwealth elle est finie, elle est scrap elle est, elle est, okay. elle est due pour être changée bon, tout, était, euh, tout euh, donc, euh, puis puis je suis sûr que ben, je ne sais pas si la semaine passée tu as eu la chance de regarder le, un, un match qui a eu lieu au Sepsum de l'Université Laval entre le, le, le Rouge et Or et, et les Carabins la nouvelle surface du Sepsum elle est, elle, est, elle est quand même assez récente on peut voir, il faisait froid la semaine passée quand même mais on peut voir déjà que dans, dans, visuellement de quest ce qu'elle a l'air versus la, la, la surface du Commonwealth de, de, de mardi soir qui est, euh, qui est carrément, carrément finie. Et, et puis, on entend beaucoup souvent les gens se plaindre de la surface qu'on a au Stade olympique. On sait qu'il mm -hmm. est sur du béton, qui est euh, affreuse. Mais je vous dirais que mardi soir à Edmonton, la surface du Commonwealth devait être pire que celle du Stade olympique. Donc, euh, donc voilà. Puis, puis on, on, on a joué un match... Euh, tu l'as vu, Étienne, ce match-là. Ouais. Euh, techniquement, c'est pas beau. Euh, y a, y a, y a, les Mexicains aussi, c'est des, des joueurs qui aiment ça avoir le, le ballon au pied, qui aiment ça avoir le contrôle du ballon, qui aiment ça euh, exploiter la vitesse sur les ailes. Ils sont incapables de rien faire. C'était très, très, très physique. Les Canadiens ont décidé d'imposer le jeu physique dès ouais. le début de la rencontre avec, entre autres, Henry, qui n'a pas duré longtemps dans le match parce qu'on sentait qu'il était bouillant, bouillant. Ouais. Mais ça a donné que c'est le Canada qui a mis le tempo à ce match-là et c'est ce qu'il fallait faire contre une équipe mexicaine qui, à la base, est beaucoup plus talentueuse mm -hmm. que nous, techniquement. Euh, par contre, on le voit depuis le début de l'octogone. Euh, c'est le Canada qui impose son style de jeu dès les premières minutes et c'est ce qui mm -hmm. fait que, euh, que ça va extrêmement bien. Oui, on joue du jeu physique, c'est normal, ça fait partie de nous. Euh, et on, on réussit à exploiter euh, quelques... quelques Quelques brèches dans les défensives adverses, entre autres avec des, des gars comme Davis, comme David, euh, comme un Aaron, qui a joué un,
1: euh, qui, un, match qui a joué un grand
4: fait. match. Donc euh, oui, puis on savait que ça n'allait pas être nécessairement un beau but. Hein. Là, on sait le premier but, Johnston qui, qui prend une frappe, le ballon rebondit comme de, 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 une roche sur ah ouais, le bidon. Hein, <rire> le gardien a probablement les doigts carrément congelés, il y a mm -hmm. un retour, Karl Aaron la met au, au fond du filet. Même chose pour le deuxième but. Euh, euh, C'est une faute, encore une fois, une faute créée parce qu'on veut jouer physique du côté des Mexicains. Du moins, on a essayé de jouer physique du côté des Mexicains, ce qui donne un, un super, un, un emplacement de free kick correct qui, est à la fois, ouais. habituellement, le gardien, on va l'amener à sortir. Le gardien a juste figé, tout simplement. Et tout le monde a figé les défenseurs. Tout le monde a figé. Figé, tout ouais. tout ouais. figé. Donc, Karl s'est présenté tout seul devant le filet, puis il m'a mis à 2-0. À 2-0, Étienne, pour vrai, puis tu me connais, je me gérais très peu. Je me dis, c'est impossible. Pour moi, à ma tête, c'est impossible. On n'avait pas gagné contre le Mexique en, en, en qualif de Coupe du Monde depuis 96, si je ne me trompe pas, Letty, oui. tu, tu me corriges si oui. je me trompe. Puis, la dernière fois, euh, en fait, la dernière fois qu'on n'avait pas perdu contre le Mexique, c'était quelque chose comme 96. Oh. Puis, la dernière fois qu'on avait gagné, là, je pense qu'on remonte là, à mine, regarde, je ne pourrais même pas te dire. Euh, et, mais là, après ça, il est arrivé les 12 dernières minutes de
3: jeu. Ah, là, c'était long. Été... Ah, là, c'était très long.
4: Là ah ouais. et, et, C'était très, très long. Puis euh, On avait tous sorte que, que ça se termine. Étienne euh, je lis ici. C'est la première fois que le Canada gagnait contre le Mexique en qualification de la Coupe du monde depuis 1976. Wow. depuis Le 10 octobre 1976. On a gagné là... contre le Mexique par la suite en Gold Cup, entre ah, autres, Gold en, Cup. En, en, en 2000.
0: Euh, euh, oui, en 2000, c'était la dernière Coupe de du Canada contre le Mexique.
4: En 2000, donc, c'était en Gold Cup. Mais en Calibre, la Coupe du monde, c'est 1966. Quand on dit que c'était oui. historique, c'est oui, oui. le cas de Leite. Puis, bon, c'est comme je dis, il est arrivé les 10 dernières minutes où c'était le free fall, tout simplement. Et, 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 euh, et c'est là que j'aurais aimé qu'on qu embarque peut-être un gars comme Samuel Piette qui n'a oui. pas eu une minute de jeu euh, dans, dans les deux derniers matchs, mais qui aurait pu, euh, par son calme et euh, son jeu plus posé, Venir ralentir un peu le, le rythme de jeu vers la fin. Une chose qu'on avait, un Borjane euh, bon euh, tout feu, tout flamme avec sa cagoule et euh, tout, qui euh, nous a sauvé la game. Puis, bon, l'escarmouche de fin de match là, qui, est, qui est typique euh, aux Mexicains, mais qui est également euh, typique aux Canadiens aussi, qu'on s'entend qu'on ne se laisse pas trop marcher sur les pieds. En fait, on ne se laisse plus marcher sur les pieds et c'est ça qui est très beau.
0: C'est hallucinant de, de voir cette, cette équipe-là aller. Tu le dis on a imposé notre rythme. Euh, le, le Canada, tu sais, oui, a touché, si on regarde les statistiques de possession, a touché un peu moins de ballons euh, que, que, que son adversaire. Mais pour vrai, ça n'a pas paru tant que ça dans le match. Puis, euh, en tout cas, selon ce qu'on voit là, selon le momentum, selon les deux rencontres du, euh, du Canada contre le Mexique, euh, le Canada n'a vraiment rien à envier. Il joue con, de, de manière complètement décomplexée puis, je regarde ça. Le match, là, on va le rejouer la semaine prochaine, par exemple, puis je ne suis pas particulièrement stressé. Tu sais, dans le non, sens est où, où on n'est pas euh, l'impact en CONCACAF en, en 2015, alors que euh, toutes les games, on aurait peut-être dû les perdre, on a réussi à s'en sortir. C'est n'est vraiment pas le cas. Euh, J'ai l'impression qu'on pourrait rejouer une série de, de 10 matchs, 5 euh, héros au Canada, 5 héros au Mexique. C'est ça que je trouve fascinant, c'est qu'on a une équipe maintenant élite de la CONCACAF.
4: Oui, puis ça fait du bien. Puis, on le dit, là, depuis, euh, depuis déjà quelques mois, on parle d'une génération dorée pour, pour le Canada. Euh, puis, il ne faut pas oublier qu'Alfonso euh, Davies, il a 21 ans. Wow. Donc, lui, logiquement, <rire> il sera là en, pour la qualif de 2026, mm -hmm. euh, qui, qui sera acquise. Donc, on, on parle de jouer décomplexé aussi. Euh, j'ai hâte de voir, on va commencer par vivre 2022, tu vas me dire, mm. mais j'ai hâte de voir aussi là, en, en 2025 euh, à quel point, euh, bon, il y aura des nouveaux joueurs. Il y en a qui vont être partis, évidemment. À quel point une qualif possiblement automatique de l'équipe canadienne pour la Coupe du monde de 2026 va amener cette équipe-là à jouer un peu plus décomplexée. Mais tu l'as dit, Étienne, on joue sans pression. On a tellement fait rire de nous au, au courant des dernières années. On a des gars qui ne connaissent pas nécessairement tout l'historique du soccer canadien aussi. On ne se comptera pas de mentir. On parle de Carl Iron qui a battu le record de Dwayne de Rosario, pardon, avec 22 buts. En fait, il l'a égalé. Dwayne de Rosario, il a vécu les années sombres. il est le meilleur. Il est, il est le meilleur encore buteur de la sélection canadienne avec 22 buts. Et tu sais. C'est pas beaucoup. C'est pas non. beaucoup, C'est vraiment pas, pas. pas beaucoup. Alors, si Carl Laryn va bien dans, dans les deux, deux, trois prochaines années, mettons, on lui souhaite de rester en santé, il pourrait amener ce, ce record-là beaucoup plus loin. Et pourquoi pas, Alfonso Davis et Jonathan David vont pouvoir encore plus l'amener euh, plus loin. Mais, mais tout ça pour dire que ces, ces gars-là, Davis, David et tout ça, ne, ne connaissent peut-être pas à quel point les euh, moro biello Decentis, Bernier ont eu. Des, des époques catastrophiques en, en sélection nationale. Euh, donc, j'aime ça qu'on joue un peu avec cette naïveté-là. Que pour nous, ben, ce qui s'est passé entre euh, 1976 et, et 2017, oui, ça oui. nous importe peu maintenant, c'est ça, c'est ça. et J'adore ça. Tu sais Waterspoon, bon, il, a, il a joué, oui. je crois, vendredi, quelques minutes. Il n'avait jamais mis les pieds au Canada avant ah. un match de la sélection canadienne. Merci à l'immigration de oui, vous amener. C'est un bel argument pour. Euh, c'est pour... hallucinant. Puis, puis là, ça pourrait être un autre podcast où on se parlera à quel point c'est beau la diversité culturelle à, au sein de l'équipe canadienne versus ce qu'on va voir de l'équipe nationale de hockey aux Jeux Olympiques. Mais ça, c'est une autre discussion un pour, pour... Ouais, Très blanc, très blanc, l'équipe de hockey. <rire> oui. ça, ça sera tout quand tu. Fait que... Mais, mais oui, je, sans complexe, sans, sans histoire trop lourde, sans défaite de 8 à 1 contre le Honduras, tout ça mène euh, que c'est des gars qui jouent en ce moment dans des grands clubs. Euh, je lisais un article ce matin que Jonathan euh, David était, et, 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 on, on parle de lui au PSG à l'interminant hein, de, 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 depuis sa sélection. Ouais. Donc, c'est quand, quand même très bien. Puis, on a des gars qui jouent un petit peu plus local. Je pense à Samuel, à Maxime Crépeau. Ouais. Euh, qui joue dans des moins gros clubs. Cameron Miller. qui fait, qui font extrêmement oh. bien leur travail. Donc, pas de complexe. Euh, puis, euh, puis, comme je t'avais dit, je, 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 je m'attendais à deux victoires. C'est pas pour rien que Soccer Canada a choisi euh, Edmonton. On s'est dit... Euh, on, on, on... Puis, on a gagné notre pari à 100 mm -hmm. euh, Les estrades étaient remplies. Les hôtels étaient remplis. Mm -hmm. euh, puis, euh, on aura remporté les six points. On se transporte en 2022 dans la prochaine euh, fenêtre internationale qui aura lieu du euh, 26 euh, au 3 février. Euh, donc, euh, un match le 27 janvier qui sera à l'extérieur, donc au Honduras, okay. et un match le 30 janvier qui sera au Canada qui euh, n'a pas été déterminé encore le lieu. On parlait beaucoup de Vancouver pendant un temps. Mm -hmm. euh, après ça, ben, on se rend compte que si on va jouer au Honduras et après ça, il faut remonter à, à, dans l'Ouest canadien complètement, ça fait beaucoup de voyagement euh, pour un gars comme Davies, entre autres, euh, ça va faire beaucoup de, de oui. voyagements avec, avec euh, l'Allemagne. Euh, on parle qu'on aimait se jouer dehors, donc on aurait peut-être Hamilton au euh, Tim Hortons Field euh, <rire> wow. qui pourrait être un endroit. Et là, déjà, ça part en, en vrai sur les médias sociaux, ça serait de Donut Stadium, rien de plus canadien encore une fois. On parle aussi du BMO Field qui est une surface chauffée, mais là, c'est beaucoup plus petit. On pourrait les transporter à l'intérieur du euh, j'allais dire Rogers Place, mais c'est Stan Mountain, donc l'ancien Skydome, le, le Rogers Center, le yeah. Rogers Center ouais. euh, où jouent les Blue Jays et les Argonauts euh, de Toronto euh, quand il fait trop froid. Donc, on jouerait sur une surface synthétique à l'intérieur. Et évidemment, Etienne, ben, certains ont soulevé Montréal, le stade olympique, qui serait la place parfaite pour les faire jouer. Par contre, on a un toit qui, s'il neige 2 cm à la veille, on ne peut pas jouer. Donc, c'est très triste parce que je pense que Montréal serait la, 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 la place parfaite pour ça. Et, et, et je n'aurais même pas de doute qu'on serait capable de la remplir, surtout quand un club comme les Américains, on Bien aurait oui. beaucoup de gens qui traverseraient la douane. Donc, euh, donc voilà, Étienne.
0: Ce serait, ce serait vraiment intéressant. En tout cas, il va falloir, il va falloir fixer ça bientôt. C'est quand même dans deux mois. Là. Donc, il va falloir savoir. Ouais, mais tu sais, à, oui. voir,
4: euh, à voir, euh, la dernière fois, tu sais, on, est allé à, on était mi-octobre. On, on, on a appris à peu près un mois et demi avant, le 6-7 semaines, que ça okay. avait lieu du côté d'Edmonton. Donc, moi, mm -hmm. j'ai l'impression qu'on va attendre en 2022 avant d'annoncer où on ira jouer. Si ça peut être avant Noël, c'est encore mieux. Mais, mm -hmm. euh, ouais. mais du côté de Soccer Canada, on se rend compte qu'on a pris un pari avec Edmonton et ça a fonctionné. Donc, Écoute, est prendra pas... un autre?
0: Le match, le match de, du Mexique euh, contre... N ben, en fait, le match contre le Mexique à Edmonton-Justine, je pense qu'on va s'en rappeler pendant des oh. années... Euh, le gif du oui. joueur qui, qui s'est lancé dans la neige après le deuxième but, euh, j'ai de la famille qui était, qui était au, au match, je, je leur ai parlé un peu par la suite, c'était complètement fou. Je t'ai envoyé les photos, là, les, oui. bas, les bas pleins de neige, oui. euh, le monde qui mettait leur bière dans la neige. C'est on, on, on une presque. image… Mais c'était mieux que ce qu'on avait pensé. On en parle depuis des mois. Mais...
4: Can... On va en parler, on va en parler, on va en parler. C'est typiquement Canadien. Puis Étienne, j'avais même peur. Tu sais, au Mexique, des fois, quand ça dérape ou même dans, en Amérique, Amérique centrale, j'avais peur que si mettons un appel contre nous de, de l'arbitre, puisse finir en demi en giga bataille de boules de neige. Ah, oui. Je me disais, les gens <rire> vont pitié des boules de neige sur le terrain, ça va être de toute beauté. Ah, oui. C'est pas arrivé, heureusement, là, mais. Mais oui, puis c'est sûr que si on veut jouer à Vancouver, ben on sera au BC Place, il fera 12 degrés à l'extérieur avec de la pluie. Ça mm -hmm. euh, serait beaucoup plus aimant, mais c'est très loin. Il ouais. faut pas oublier que Vancouver, c'est très, très loin, et surtout pour une fenêtre de janvier. Mm -hmm. ouais. Donc, euh, à, à suivre... Dans tous les cas, j'y serai. Peu importe c'est où, j'ai décidé que j'y serai. Le 30 euh, janvier? Le 30 janvier. Tiens, okay. Un beau dimanche. Donc, euh, que ce soit à Vancouver, que ce soit à Hamilton, Toronto ou Montréal, on, 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 je serai sur place pour... Euh, pour peut-être, advenant une victoire contre les Américains, suivant une victoire du Honduras, ouais. assurer notre qualification pour la Coupe du monde
0: prochain. Ben, euh, je, je te dis que si c'est dans un rayon de 6 heures retour, je te suis. <rire> six heures en auto. <rire> je vais te suivre. Puis au mois de mars, là, je pense qu'on va être une bonne gang. déjà. Ah, euh, on y va pouvoir se
4: pitcher rapidement sur les billets. Au mois de mars, on risque d'être euh, au BIMO à 100 ouais, ouais,
0: euh, ouais.
4: Le, 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 la maison de Central Canada, si on peut l'appeler ainsi.
0: Contre match, contre, contre le Jamaïque. Justine, je te pose deux petites questions pour terminer. Euh, ouais. Est-ce que euh, le Canada, qui est maintenant avec quatre victoires, quatre matchs, zéro défaite, meilleure attaque de la CONCACAF, meilleure défense de la CONCACAF, est-ce que le Canada s'en va en Coupe du monde en 2022?
4: <rire> je te dirais que ne pas y aller à ce stade-ci serait une catastrophe. Mm -hmm. Par contre, le passé m'amène à, à me dire que ça n'a jamais été facile. Par contre, je vois carrément une autre façon de penser avec John Irman. Mm -hmm. euh, je crois que dans un an et cinq semaines, euh, on, on sera au Qatar avec, avec cette belle génération-là.
0: Les prochains matchs, euh, on le dit, au Honduras, euh, au Canada contre les États-Unis ouais. et au Salvador. Ouais. Euh, la fenêtre de fin janvier, début février, combien de points sur 9? Euh, si on peut
4: avoir quatre points... Ben, 4 ou cinq points... À 5 points sur neuf, je suis satisfaite. Je vise une victoire contre euh, le Salvador, évidemment. Euh, ça peut être pas facile de jouer contre le là-bas, en plus. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc peut-être un match nul. Et, et malheureusement, j'ai l'impression que les Américains qui euh, vont venir jouer ici vont venir euh, chercher des victoires. Ils en ont besoin. Ouais, euh, oui. Les Américains. Donc, euh, après un match nul contre la Jamaïque, un peu euh, incompréhensible. Donc, euh, euh, disons euh, disons 4 points sur une possibilité de, de neuf, euh, je prédis. Mais j'aimerais mieux, mieux six sur 9 en effet.
0: Oui, clairement. Puis le Canada, bon, est allé chercher un bon coussin. Donc, euh, donc oui, advenant, plus, advenant de... deux
4: victoires le contre l'Honduras. Deux victoires à l'étranger, parce qu'il une défaite à la maison. Si on gagne nos deux matchs à l'étranger dans la prochaine fenêtre, on sera très, très dur à déloger euh, du mm -hmm. top 4, Étienne.
0: Il faut, faut, puis, puis faut euh, rappeler en terminant qu'il euh, faut trois places pour s'assurer de... Il faut terminer dans les trois premières places pour s'assurer d'une qualification. Et euh, en cas de quatrième place, on s'en va jouer un barrage contre une équipe de, de, de l'Océanie ou de l'Asie. Euh, ouais. Mais le top 3 là, est, quand même, euh, est quand même envisageable euh, au, moment où, euh, au moment où on se parle. Ouais. Non, ouais. je te Merci. remercie beaucoup. Ouais. Euh, écoute, euh, au pire, on... On fera une correspondance en direct de Vancouver pour euh, le 30 janvier. <rire> ouais. Mais sinon, on se parle bien avant ça là, pour, pour d'autres chroniques olympiques et euh, des portraits là, qui s'en viennent. Ça me sent bien. Merci beaucoup, Étienne. Merci énormément à Justine, Vincent, Bruno, Johan, chroniqueur habituel de l'épisode, en fait du podcast d'un bout à l'autre. Euh, la semaine prochaine, on va jaser évidemment soccer. On va. Y... Ah, non, on va y... Oui. Belle outro, Etienne. Et ça va rester comme ça. Euh, on va jaser évidemment soccer avec Benoît Dessay. On va jaser culture et bière avec Bruno. Et bien plus encore. <rire> wow, c'est beau. Et bien plus encore dans un autre épisode du podcast, d'un bout à, à l'autre. Pire outro ever. Je ne ferai pas de montage. Je vais vous laisser subir euh, mes euh, défauts de euh, langage et de prononciation. Merci beaucoup. On se repart la semaine prochaine. Au revoir.